0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 49. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są gościnnie Łukasz. Cześć, cześć. Który towarzyszył nam już w poprzednim odcinku i stała ekipa, czyli Norbert Gekson Jarzębowski
1: Cześć.
0: I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Copy that. Biza na dzisiaj znowu nie ma, znaczy poprzednio był, pojawił się ciałem, był duchem, no nieważne, skomplikowana historia. A mówię Adam Noxow, Na Ślidębski, nagrywamy w poniedziałek, 5 grudnia 2011. O! Jutro Mikołajki.
1: No, Zobaczcie, na,
0: wyleciało mi z głowy. Ym, a Bizon... Bizon buduje dźwig, dlatego go nie ma. Ten na iPhone'a? Fajnie to brzmi, co? Budować dźwig na iPhone'a. Tak, wydaje mi się, że ten, dokładnie.
2: Dokładnie sterowany iPhone ale okej. Okay.
0: Może dalej. <śmiech> <śmiech>
2: Dobrze, to, o, to później,
0: później go zapytamy, jak szła praca na budowie.
2: Może przejdziemy do następnego newsa
0: tak następny news a możemy zacząć w takim razie od PlayStation Network w ogóle od świątecznych rzeczy bo teraz już się święta zbliżają wszyscy promocje jakieś tutaj obrzucają nas promocjami świątecznymi i mam tu dwa, dwa przykłady jeden z PlayStation Network i jeden z Goga. Mianowicie na PSN -ie. tutaj mam news z Cytuję, Sony przygotowało także podobną promocję dla właścicieli płatnych kont PlayStation Plus od dzisiaj, czyli tutaj już jest z 1 grudnia do 25 grudnia. Co dwa dni udostępniana będzie jedna darmowa gra, którą będzie można pobrać przez 48 godzin. No tutaj koniec cytatu. Mam to jest...
1: pytanie. Tak, słucham. A jeśli zacznę pobieranie w 47 godzinie, czyli zostanie godzina do końca promocji, to będę mógł sobie ją spokojnie pobrać do końca, nawet jeśli pobieranie będzie trwało więcej niż godzinę.
0: Wiesz, na to ci nie odpowiem, bo nie jestem użytkownikiem PlayStation Plus.
2: Ale pewnie tak.
0: Pewnie tak, pewnie tak. Na przykład tutaj yy, znowu cytuję, pierwszą produkcją, którą można ściągnąć bez jakikolwiek opłat jest Sonic the Hedgehog 2. No, więc widać, że zaczęli od takiego dość znanego tytułu.
2: Ale to jest też chyba starego.
0: Mhm, i oczywiście, ale że mi się wydaje, że oni nie będą rozdawać jakichś takich yy, drogich, ani takich rzeczy raczej... No, no wiecie, to na pewno nie będą żadne drogie prezenty. Sony nie przyzwyczaja nas do takich rzeczy. S biedny Mikołaj. <głoslery> tak, biedny Mikołaj. Z kolei GOG, GOG swoim starym zwyczajem daje jedną grę przynajmniej planuję dać, bo to jeszcze tej promocji nie ma. Już na Facebooku naszym zamieściłem tą informację, że tu cały plan GOG zamieścił swój świąteczny. I podobnie jak na PlayStation Network, o czym nie wspomniałem, będą różne obniżki cen i tak dalej, ale najfajniejsze jest to, że nawet jeżeli ktoś wcześniej się nie interesował GOGiem, może sobie założyć konto i od 12 do 14 grudnia będzie mógł sobie pobrać za darmo Empire Earth Gold Edition. O, o. przez dwa dni y, ta gra będzie darmowa w katalogu. Jeżeli już się ją kupi, w cudzysłowie, to wtedy ona jest na stałe przypisana do konta.
2: A to dobra całkiem gierka. W sensie w tym momencie to jest stara. Ale Strate taka,
0: strategia.
2: Y -y. Tak, też rozbudowana całkiem fajna. No
0: to taka... Pamiętam, więc... że była dość ceniona, potem ta seria troszeczkę się rozdrobniła, ale...
2: Znaczy, mm, znaczy mm, ją bolał brak balansu w multiplayerze podobno ale tutaj nie chcę wnikać też, bo aż tak dobrze nie znam całej serii.
0: Ciężko zbalansować jaskiniowców i jakieś roboty bojowe, bo cały koncept polegał na tym, że można było grać przez wszystkie ery. A w sumie pomysł sam w sobie jest fajny. Dobra, ale lecimy dalej, chyba że macie jakieś jeszcze pomysły na, na promocję albo inne tego typu rzeczy, które wam się rzuciły w oczy?
2: To później będzie o Nintendo, ale to w całej rubryce
0: Dobra, dobra, a ja tu mam taką ciekawostkę bardziej niż news, mianowicie za naszą, u naszych niemieckich sąsiadów, w końcu można grać w Quake'a legalnie. Pierwszego Quake'a.
3: Pierwszego? Tak, tak. A to dlaczego można, znaczy nie można było grać legalnie? A wyobraź chodzi sobie... o
1: to, że Niemcy są bardzo rygorystyczni, jeśli chodzi o brutalność w grach i z powodu swego rodzaju makabryczności Quake został jakby, no, no wiadomo.
3: A to dlaczego nagle teraz mi się to odwiedziało?
1: I to panie.
0: No widzisz, komuś się przypomniało, tutaj mogę zacytować mnie sesji Action, Po kilkunastu latach ktoś w końcu jednak puknął się w głowę.
3: A może chodzi o to, że w tym momencie ta grafika już wydaje się tak nierealistyczna, że ta przemoc też jest taka zupełnie, zupełnie umowna. No, Ale na, a, a nowe gry, nowe gry cały czas mają, mają problemy, żeby się w niemczech ukazać, bo z tego co słyszałem, to Dead Island chyba się w Niemczech nie ukazało.
0: Dokładnie, w, w tym samym newsie wspominają właśnie o tym, że cytuję Ciekawi jesteśmy po ilu latach takiego wybawienia doczeka się nasze Dead Island.
3: A no właśnie. No, ale Gears of War 3 chyba jest w Niemczech i to jest dość dziwne.
0: Wiesz, pewien nie jestem, ale to zawsze tak jest, że twórcy mają jakiś taki bufor bezpieczeństwa, że tam coś są w stanie usunąć albo krew pokolorować na inny kolor, no, no, no. coś w tym no. stylu. No, to jest ciężki, ciężki w ogóle kawałek chleba z tym zmienianiem i dostosowywaniem się do różnych kategorii wiekowych. To jednak nie jest indie game, co nie? Że, że możesz sobie zamieścić coś w necie i ludzie to pobiorą.
3: No, to prawda. Także łączymy się w bólu z graczami z Niemiec.
1: Tak, Dlatego, dokładnie. Że no, spójrzmy też na, na ten problem ze strony deweloperów. Tak jak mówisz, no, no czasem y, zmiana pewnych rzeczy, które są tak mocno ugruntowane w silniku i które nie podobają się niemieckim cenzorom, y, właściwie no, powodu, powodowałaby, że trzeba by robić zupełnie nową grę od nowa. To zupełnie jest nieopłacalne.
0: Podobny, podobny rykor jest też w Australii. Tam też mają no, kangury. Tak, to, tam mają kangury i też kangury nie lubią brutalnych gier. <grafisz> to, A mi się to, to bardzo tak poważna sprawa, proszę się nie śmiać. W każdym razie jak cenzorzy tak. też dają mi się we znaki. Pamiętam, że tam była spora radość, jak Sega, Sega, jak wypuszczała Alien vs Predator, ten, ten nowszy. To, Też była spora radość, jak zdobyto pozwolenie na w ogóle opublikowanie tej gry.
2: Niemcy nie mogą mieć brutalnych gier, bo muszą mieć Weltschmerd. Co muszą mieć? Ból świata. Weltschmerd. <śmiech> Aha. <śmiech> Ale okay. Australijczycy dlaczego ja to? Bo mają kangury, no wyjaśnione wszystko, tak? Aha. Uh -huh.
0: Delikatne okay. <śmiech> O, a tutaj mam jeszcze innego newsa. My lubimy mówić o kolekcjonerkach, a przy okazji gierka, która no, jest i dość kontrowersyjna, i dość ciekawa. Katrin, mianowicie. O. Żeśmy już rozmawiali o niej nieraz. I mamy tutaj skład edycji kolekcjonerskiej, która ma trafić do Europy. Taka troszeczkę, wiecie... Kupę kasy z nas zdzierają, a w sumie materiały, z których, jak jak tak czytam, z jakich to będzie wykonane, nie są jakoś za szczególne.
2: Ale to będą te te slipki, takie jak w Stanach czy gdzieś?
0: E, już o, będzie? czytam.
2: <laughs> Spokojnie,
0: już czytam, co tu będzie. Replika t-shirta noszonego przez bohatera dwie pod... ale
3: replika, co to znaczy replika, że to ja no, mogę na siebie ubrać ten t-shirt, czy to jest taki, nie wiem, ma malutki po prostu Nie, tego że, że
0: to będzie t-shirt, który możesz na siebie założyć, ale on jest identyczny jak ten, który nosi bohater. Aha,
3: okej, okay. no to, e... to są replika tak dziwnie użyte.
0: Spoko. Plakat Katrin, dwie podkładki pod szklankę z logo baru, do którego chodzi bohater i, i tam się część spora gry odbywa i, i to wszystko jest zapakowane w pudełko od pizzy z tego baru.
2: Ale nie będzie gatek takich jak w wersji amerykańskiej. Nie widzę tu czegoś takiego. No, to się nie nadaje. To wszystko to, kosztuje... Wersje 5000... amerykańskie więc nie wiem. To może ja tak opowiem, no bo e, generalnie Katrin, to jest no. jedna z gier, dla których żałuję, że nie mam...
3: I wiem, wiem, co to jest Katrin, bo czytałem recenzję, też jestem na tą grozę i może ją kiedyś kupię, no.
2: Ja bym brałem w kolejności, wiecie, bym jakiś dosłownie, Dziersy, albo nie wiem, jakiego Dovora, a wolałbym... Ech, bluźniż. Ale wiesz, że teraz mocne słowa padły? Wiem, wiem, ale ja lubię gry, które mają jakiś taki, wiesz, całkiem fajny plot fabularny, a tam jest ostro na to położony nacisk. No i tam są jakieś takie romanse, tak, i tak dalej. No, jest seks, nie tyle romansy, co e, takie arasterki faceta w, w takim dojrzałym wieku, jeszcze może nie średnim. Czyli może wybrać sobie albo jedną kobietę, albo drugą, tak?
3: Znaczy ja wiem o czym jest, jest gra, bo już Aha, trochę tak. o tym czytałem. Chodzi mi tylko o to, o co chodzi z tą kolekcjonerską amerykańską edycją, że nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, tak, że tam. gatek nie ma, tak?
2: Tak, tam były gacie z tego faceta. Biega, tak? Faceta,
3: tak? A tak. nie, to, to, to dobrze, bo już pomyślałem, że to były damskie takie, jak ja tak o,
2: fak. O, fak. Ja sobie wyobraziłem wszystkich tych facetów, którzy kupili tę kolekcjonerkę i próbują przemierzać damskie kringi. Jezu.
0: O, Boże! Oooo, no. <grystanie> tego nie da się odwiedzić. Dobra, lepiej to wytnijmy. Lepiej to wytnijmy, tak. W każdym razie za to za to cud do 300, niecałe 300 zł, 288, więc. A przynajmniej z przeliczeniem z funtów. No nie wiem, nieprzekonująco to brzmi jak dla mnie. Ale przejdźmy dalej, bo żeście tutaj temat y, obrzydzili mi trochę. Y, co ja tutaj mam? Co ja tutaj mam? Rockstar Games poszukuje polskich pracowników. New, news Space 3 site. A to jest ciekawa wieść. Pamiętacie, jak jakiś czas temu żeśmy rozmawiali na temat tego, że oni nie chcą robić polonizacji, między innymi Noir, bo y, nie mają osób które by, by wiarygodnie były w stanie ocenić jakość tej polonizacji?
2: No tam była cała dyskusja o tym, że niektóre polonizacje są co najmniej kiepskie.
0: No to teraz szukają osób, które gadają płynnie po angielsku i po polsku, więc coś się ruszyło. Coś się ruszyło.
3: A to co, że w związku z tym z Grand CERTA 5, tak? Będzie polonizacja?
0: Y wiesz, nikt nie powiedział niczego wprost, po prostu szukają takich ludzi, którzy mówią no. płynniej po polsku, więc istnieje duża szansa na to, że kolejne produkcje Rockstara będą miały polski dubbing na, na poziomie, który został zatwierdzony przez twórców z wewnątrz studia. Tak tak to widzę.
3: Mhm. No to chyba dobrze, to znaczy ja granta stał, to nigdy nie grałem i grać nie będę, ale zawsze fajnie, jak jest więcej polonizowanych gier niż mniej.
0: Mm -hmm. ja Wiem, zwłaszcza, tak. jeżeli te polonizacje jednak są robione tak... No, no wiecie, jak twórcy mają jakiś wpływ na to, prawda? A nie tylko jakaś tam mała ekipa ludzi, którzy... Y którzy zdecydują na przykład, że 50 postaci różnych, to macie tutaj trzech aktorów i w sumie zróbmy z nimi tam te 50 postaci. Słyszałem, że coś takiego z Rage'em teraz zrobili. Że wszystko brzmi tak, jakby kilka osób to nagrywało. No, ale to już. Odłóżmy to na kiedy indziej. Ja tutaj mam takiego newsa, który mnie strasznie zasmucił. To jest 3 Side. Kojarzycie może Fumito UED?
2: Nie. A, a
0: na pewno kojarzycie Iko i Shadow of the Colossus, co Nie.
3: Znaczy nigdy nie grałem, ale wiem, że podobno to są dobre gry. Znaczy nie wiem, mi, mi się to kojarzy trochę z takim growym hipsterstwem, ale. Niech
2: no
0: pojęcie. to są faktycznie takie gierki dość wyjątkowe. Myślę, dla których warto pożyczyć nawet konsole, żeby je sobie przejść i faktycznie doświadczyć. Problem jest jeden. Teraz wszyscy czekają na The Last Guardian, czyli tą kolejną grę Team Ico i właśnie Fumito Ueda, który był odpowiedzialny za te tytuły, teraz ponoć odszedł i zaczął pracować jako freelancer. I tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się dzieje z The Last Guardianem. Od dawna nie było nic słychać na ten temat i to jest trochę niepokojące. Osobiście trochę mnie zszokował ten news.
3: A może się okazało, że była kiepska sprzedaż, to znaczy ja teraz tak strzelam, tak, nie mam takiej informacji, ale być może chodzi o to, że była kiepska sprzedaż tych wznowionych w HD edycji ICO i Shadow of the Colossus i często uznać, że nie ma jakoś co się przykładać do tego Last Guardiana, bo bo nie ma odbiorców tego typu gier.
0: Nie, nie, wiesz, naprawdę wątpię, żeby to był powód. Ta gra już jest w produkcji od dawna, pojawiały mhm. się różne filmiki, które pokazywały, że oni już faktycznie są mocno, w mocno zaawansowanym stadium produkcji. Mhm. Myślę, że dużo ważniejsze jest tutaj odejście właśnie. On był bodajże producentem tych, czy głównym designerem, właśnie nie jestem pewien tych gier i no... Wydaje mi się, że powód musi być poważny, że on odszedł z tego studia jeszcze, nie wiem, może oni już skończyli tego Delas z Guardiana, może teraz to już jest taki etap szlifów, może on to planował już od jakiegoś czasu, no szczegółów nie znamy, ale to, to tak możliwe, dla, no. dla fanów w każdym razie tych gier myślę, że to jest ważna informacja.
3: Znaczy nie ma, nie, myślę, że to też nie, nie należy się jakoś tym strasznie przejmować, tak? No bo nie ma ludzi niezastąpionych, tak? To...
1: Nie, ja się przejmuję.
3: No, Je, słuchaj, no, nowego znacznie... Modern Warfare nie robiło Infinity Worlds, tak, jak inne studio, a, a i tak jest świetne, nie? Więc...
1: Ale
0: ty nie grałeś. Ale ty nie grałeś. To tak jakbyś, nie wiem, y, Metal Gear Solid y, przeszedłeś jakąś część? Chyba tak? Ja,
3: przeszedłem trzy, tak, trójkę, na, na PS2 jeszcze.
0: Wszystkie trzy, czy tylko trójkę? No, nie. nie,
3: nie, trójka, tylko trójka, Snake
0: którąkolwiek żeś przeszedł, to wiesz, że Kojima to, to jest taki specyficzny twórca, który no, w pewnym sensie zasłużył na swoją legendę, prawda? No to tu mamy podobny przypa przypadek. Może nie aż tak znany jak Kodzimy, ale to też jest swojego rodzaju wizjoner.
3: No niech będzie. Nie, no możecie. Znaczy, to myślę, że racja jak, za jak zawsze leży trochę po środku. Być może faktycznie gra byłaby no prawie równie dobra pod, nie wiem, na przykład Metal Gear Solid bez Kojimy, a, a to, że nie ma kodzimy to wyczuliby tylko jacyś ultrafani, którzy znają na wylot tą jego twórczość, a tak to jakichś wyraźnych różnic by nie było. No, whatever. Gra,
0: grając w każdym razie w te różne spin-offy inne tego typu rzeczy z serii Metal Gear Solid, w których faktycznie Kojima nie brał zbytnie udziału, no to powiem Ci szczerze, że to jest do, dość wyczuwalne. <laughs> Co, coś jest w tym gościu takiego, że on o, on te gry robi takie, a nie inne. Dobra, lecimy dalej. Yy, After Insanity. Kurczę, ta, ta gra jakoś ciśnie się na newsy ostatnio. A tylko tym razem trochę negatywnie. Wiecie, że była afera i ktoś manipulował przy y, ocenach na gry online.
1: Znaczy cię wyżał Innymi słowy? Y,
0: to znaczy jakiś. Ktoś nastawił Bota, który zwiększył ocenę z.. Y, y, Jaka ona była wcześniej, w sumie chyba tutaj nie podobno.
2: dziewiątki i dziesiątki krótko mówiąc raz na jakiś czas. No. Tak,
0: werdykt redakcji gry online to było 4 na 10. I, i te, a tak.
2: przy mocy bota, e, ocena użytkowników doszła do około ósemki, czy jakoś tak? Tak, bardzo słabo A co to zagra? Czas, co, co a, zagra?
0: A, się... a ten polski Fallout, o którym żeśmy już wspominali.
1: Aha, aha. aha, aha. No wiecie, generalnie ja ten, ja, ja się... Muszę powiedzieć, że trochę się nie dziwię autorom. To dlatego, znaczy, dą 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 czekaj,
0: czekaj, nikomu nie udowodniono, że to autorzy, czy CD Projekt, czy wiesz, czy Intoxicate czy Nikolet, No, wiesz. To ja,
1: ja ci powiem wprost, no, kto miałby z tym lepszy interes niż autorzy?
0: No, ja to rozumiem, ale...
1: psychofanik, psychofanik, to psychofanik, to psychofani. <laughs> psychofan, który stwierdził, nie, ta gra musi mieć więcej. Ale, jeden... ten, ale myślę, że po prostu no to było zagranie od twórców i, no ich i po prostu to jest w ten sposób więcej graczy. Po to myślę, jest... Nie jest to ani fair, ani fajne.
2: Pamiętaj, ja że, że, że to ja jest ja myślę, że... tylko
1: hipoteza.
2: No. A, a ja powiem coś, coś więcej, no bo tak, po pierwsze nie tylko twórcy mogą mieć na tym korzyść, bo dystrybutor też ma ileś tam procent z każdej sprzedanej gry. Dodatkowo akcjonariusze na przykład, no bo ta spółka weszła na giełdę, więc jeżeli ktoś kupił ich akcje, i one powiedzmy straciły, to też tutaj mogli coś działać. Naprawdę, szerokie grono osób. To jest spisek. Nie, tylko mówię, że więcej <laughs> osób nie trzeba odmówić, że tylko
0: twórcy. A mi się wydaje, że to wszystko tak czy owak odniosło skutek taki, że znowu wszyscy o tym mówią. Gra okazała się ponad średniakiem i jeszcze nie testowaliśmy poza demko. A, a to Ona na wyszła też... na
3: konsolę?
0: Chyba, chyba, chyba. Zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzę. To... Chyba. Przejdziemy w takim razie dalej, ale wydaje mi się, że na PC PC-a tylko. Nocz nie jest już głównym projektantem Minecrafta. Słyszeliście o tym?
1: Nie. Przekazał
0: A. tą rolę swojemu współpracownikowi. Niejaki Jens Bergensten teraz pracuje nad grom i będzie jej dalszy rozwój planował. Chociaż tam pewnie wiecie, oni to, to wszystko... To może... Sami swoi, nie? Wszystko sami już tam pewnie zaplanowali. On będzie teraz o to dbał po prostu i to realizował, a Nocz będzie teraz ponoć, weźmie sobie przerwę w pracy, a potem się bierze za jakiś nowy projekt. Jego... To może ja tak
2: już... dodam, że Jet, no bo taka jest skala tego Kolesia, no to on znaczy przy Minecraftie był chyba jedną z pierwszych zatrudnionych osób przez Nocza, no i się sprawdzał w tym, no i o tym już była mowa przez długi, długi czas jakby. Że, że czasem podejmują decyzje wspólnie i tak dalej i tak dalej. Tragedii nie ma i ja bym się nie przejmował, bo ludzie ja robią często
0: ja z widły. Taka taka... No to tak jak mówię właśnie, że to jest taki, taki, taka bardziej ciekawostka niż news. Ale coś zupełnie innego, ale związanego z tematem klocki Lego związane z Minecraftem. Nie wiem czy o tym żeście słyszeli z kolei.
2: Tak, o tym też, ale to głosowanie trwa dopiero. Tak. E, ja nie słyszałem, nie wiem o co chodzi.
0: To może Norbert
2: powiedz. Znaczy jest głosowanie, e, nie pamiętam z czym dokładnie, ale jakieś dwa projekty klocków Lego. Jedno, jeden z nich to po prostu klocki Lego Minecraft.
1: Fajnie. Pamiętacie kiedy ja mówiłem o tym? Mówiliście to się nigdy nie sprzeda, kto miał rację?
2: Okej. Okay. Kurczę, musiałbym zobaczyć z czym konkuruje, ale w każdym razie no, jest taki Taniec A. radości Dona. Ale to nie będzie to samo. To jest tylko przedspie. Klocki no, z klocków. Ja no, nie mogę. Tak. Nie, nie, ja bym tego nie kupił. A
0: tutaj odpowiadając na pytanie Łukasza platformy After Fall Insanity, Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Więc na wszystkie liczący ale się. Ty,
3: aha, aha. O kurczę, znaczy ja trochę liczyłem na tę, na tę grę, tak? Bo raz, że Polska, dwa, że w fajnym klimacie. Ale jeżeli dostała 4 na 10 na grę online, to chyba coś faktycznie jest nie tak z nią. No
0: szkoda. To możesz wypróbować demko, ale to mówię Ci, że po samym demku już czuć, że troszeczkę... No dużo, dużo, powiedzmy dużo i brakuje jednak, żeby być taką solidną rzeczą. Mhm. No, ale ja to myślę, niech każdy oceni indywidualnie. Warto
1: sobie zagrać, bo ten go, nawet powiedzmy sobie szczerze, że może trochę okrutnie, też można się uczyć na czyichś błędach. To Jeśli też chodzi zdarne. na przykład o, o deweloperów. Mm -hmm. Zresztą myślę, że nawet sami twórcy tej gry po opiniach wyciągną wnioski i spróbują stworzyć coś lepszego.
0: Tak, na pewno, zwłaszcza, że teraz ich sytuacja, myślę, jest w miarę pewna tam pod skrzydłami CD Projektu. Myślę, że oni mają pomysł na siebie i wiedzieli, że ta gierka nie będzie aż taka cudna, ale już nieraz mówili, że mają plany na większe uniwersum. No miejmy nadzieję, że coś fajnego im z tego wyjdzie. Dobra. Dalej. Ja właściwie mam już tylko dwa newsy. Ostatni to... I potem przechodzimy do naszej stałej sekcji, to Norbert zaraz wkroczy. E, mianowicie, nie wiem, czy słyszeliście o takiej serii od Bungie Marathon. Nie. Cisza. Bardzo mała znana, mało znana gra poza Halo czy... Czy oni, czy, czy jeszcze oni stworzyli taką strategię, jak ona się nazywała? Myli mi się zawsze z mystem, z tymi przygodówkami. Myw. O, właśnie. To maraton jest czymś w rodzaju takiej strzelanki i i. i no w sumie taką trochę nietypową strzelanką jest ja o nim tylko słyszałem, wiem, że cała trylogia wyszła w każdym razie w tej chwili jest już dostępna za darmo, bo ten silnik, na którym wyszła, został też kod tego silnika teraz udostępniony, a przynajmniej teraz wyczytałem o tym na CD Action 2 grudnia tutaj news właśnie się ukazał. No to taka ciekawostka, jak ktoś lubi sprawdzać stare gry i ma to możliwość zrobić legalnie za darmo i lubi takie rzeczy, to, to polecam
2: sprawdzić że to jest taka strzelanka na poziomie duma Chodzi o taki wiek. Yy,
0: tak, tak. Ona wyszła nawet w podobnym okresie.
2: Tak, ale chodzi mi też, że to nie są jakieś takie... Yy, to już jest bardzo onsku. Tak, <grym> tak dokładnie. Zgadza się. można nawet sprawdzić w
0: którym to roku było. I jeszcze ostatni mój news. Yy, wiem, że to jest taka plotka, plotek, ploteczek i, i tak dalej, ale my kochamy takie rzeczy. Kto nie kocha? Jeden z pracowników Valve pojawił się na jakiejś imprezie z koszulką y, Half-Life'a 3. Tak, wiem, plotka.
3: <grywa> no, taka strasz, straszna plotka, bardzo, bardzo podrzędna. No.
0: Ale... A, a nie ale nie ma się dziwić,
3: tak, bo ludzie czekają na half Life a 3 i już nawet po prostu to, że ktoś ma koszulkę z napisem Half-Life 3 to już jest, y, już jest po prostu poruszenie znaczne. No.
0: Ale Myślę, to jest, to jest Valve. Pamiętajcie, że to jest Valve. Oni są zdolni do wszystkiego.
2: Ale oni na pewno by gdzieś tam dłubią.
0: Oj, na pewno! To nie ulega wątpliwościom. Ale jeżeli już zaczynają... No... Zakładam, że to jest świadome, że oni a, weź, w tej koszulce, zrób trochę szumu. No już pół Co internetu... Było, inni, ta... nie?
3: Pewnie tak, pewnie właśnie o to chodziło.
0: Więc coś już się zbliża. No, no się tak, to to jest
3: zapowiedź zapowiedzi. No. Zapowiedź
0: zapowiedzi. Oj, widzę, że nie poczuliście się zbytnio, nie wiem, podekscytowani. Ale nie, ja już
3: no, ja na Half-Life 3 za długo czekam, żeby być cały czas podjaranym, tak? bo <laughs> Serce okay. mi stanęło dawno, gdybym cały czas wiesz, myślał tylko, kiedy będzie Half-Life 3, nie, cały kolejny dzień bez newsu Half-Life 3, kiedy wreszcie będzie.
0: <laughs> no, no we mnie się właśnie obudził taki ten, znowu, ale, ale no, ja, to jeszcze będzie wstrzymał. Kolejny
3: rok podsycanie atmosfery, tak za, za rok ktoś, nie wiem czapce Half-Life czy gdzieś się przejdzie to znowu będzie
2: <głos> ruszenie. No w no sumie, w sumie jest, słusznie. Trzeba sobie słusznie. taką podkoszulkę załatwić w takim razie. To się nazywa hipsterstwo. <głos>
0: <głos> Dobrze, to ja od siebie wymienię jeszcze tylko cztery filmiki, które zamieszczę pod podcastem. Z Sirius sama trójki zamieszczę jeden. Dwa właściwie. Zupełnie różnym klimatem. Jak można podejść do marketingu na dwa zupełnie różne sposoby. Resident Evil Revelations, tutaj z kolei fabularny zwiastun, taki porządny, nie taki jak te urywki, którymi nas wcześniej karmiono. I Dizzy, który ma już premierę na, na co to było? Na App Store. Czyli tych wszystkich Apple'owych urządzeniach 9 grudnia, czyli w piątek ma premierę. To przypominam i gameplay zamieścimy, a teraz Norbert wkraczasz z Nintendiosami, tak?
2: No więc że zacznijmy od tego, że update, o którym wspominałem chyba w poprzednim podcaście, niestety trochę się opóźnił i ukaże się dopiero 8 grudnia, czyli pewnie w jakimś momencie, kiedy będziecie słuchać podcastu. No i co tam jeszcze takiego? Nie będę opowiadał jeszcze raz o całej funkcjonalności. Przede wszystkim nagrywanie filmików, nowe gierki w Miplaza i tak dalej, i tak dalej. Kilka usprawnień. I jeżeli chodzi o darmowe rzeczy, to o czym wcześniej było wspominane, no to można zgarnąć za darmo, ale tutaj tak troszkę w cudzysłowie to za darmo. Kid Icarusa remake remake 3D to jest gra jeszcze z NESA, no ale przerobiona. No i jakie są zasady? Więc trzeba zarejestrować od 1 listopada do 31 stycznia 2012 Dwie gry spodanych na, na liście. Tutaj są raczej takie największe hity, między innymi Mario, Mario Kart, coś co prawie każdy posiada 3 ds będzie miał, więc bardzo duże szanse, że, że tą grę otrzymacie. No i taki ostatni szybki newsik. No to Monster Hunter, 4 Ukazał się właśnie w trailer, taki koncept. I wygląda bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Szczerze mówiąc, brakuje takich gier na 3DS-ie, no bo to jest taka chorowa, jak to się nazywa, rozgrywka. Um, czyli będzie dużo siekania, walki z, z wielkimi potworami. Każdy, kto grał w poprzedniego Monster Huntera mniej więcej wie, ale prócz, prócz trójki, o której już słychać i się mówi, że zmierza na 3DS-a, ukaże się także czwórka, więc trzymamy kciuki.
0: A to możliwe, żeby ona się tak ukazała, najpierw czwórka, potem trójka?
2: Chodzi, że trójka już się w Japonii chyba ukazała, z tego, co się orientuje. Tak jak zawsze Europa ma no, swoje opóźnienie.
0: A rozumiem, że ta czwórka w takim razie to jest zwiastun zapowiadający, że ta gra wyjdzie na razie w Japonii, tak? No tak, tak. Aha, okej, okay, okej, okay. czyli porządek, równowaga wszechświata i tak dalej, to wszystko zachowane. Dobra. Mhm. ale warto to, znaczyć,
2: warto to znaczyć, że ten zwiastun to już jest taki gameplayowy w znacznym stopniu. Nie taki renderowany.
0: Dobra, trafia pod, pod podcast. Okej. Okay. To panowie, możemy chyba przejść w takim razie do tematów głównych, a mamy dzisiaj aż trzy gry do omówienia. sporo. Czas leci. Nie,
3: będziemy mówić tylko o jednej najważniejszej grze. Nie,
0: nie na
3: razie, nie spojuj. Radzie, nie spojuj <gry> Broń
0: Łukasz. Boże. Tak, i tak strona tytułowa podcastu spojluje wystarczająco, ale cicho trzymajmy pozory.
2: No właśnie.
1: Czyli taka, taka napięcie. trochę napięcia do tego, że może, on, to nie o to chodzi, może to nie o to chodzić, może to nie o chodzić.
0: Racja, Don, dlatego zacznijmy od Limbo. Właśnie. A kiedyś żeśmy już mówili o Limbo, ale to, to teraz Myślę, Ty się z nim zapoznałeś, że... więc powiedz, jak Ci się ta gierka podoba, czym ona jest? Ja może tylko wspomnę, że ona się ukazała w lipcu 2010, z kolei całkiem niedawno, bo 2 sierpnia trafiła na na pecety. To tyle ode mnie. I ona była wcześniej ekskluzywem na Xboxa 360 i w tym roku to rok trafiła. Temu, na... tak, tak. tak, rok temu. A trafiła w tym roku na PS3 i, i... i właśnie na PC. Yy,
1: dokładnie. I w zasadzie myślę, że gra jest tak skonstruowana, że na dobrą sprawę nie będę musiał dużo o niej mówić, bo ona sama o sobie bardzo, ale to bardzo dużo mówi. Jeśli chodzi o fabułę, to jesteśmy chłopcem, który nagle budzi się w ciemnym lesie i tak jak pisze autor na pudełku, musimy odszukać jego siostrę. I to jest to, przemierzamy dziwny świat, który, który na pewno nie jest przyjazny w poszukiwaniu swojej siostry. Tak można, tak można fabułę bardzo skrótowo określić. W zasadzie można powiedzieć, że gra sama z siebie wychodzi od banału, ale w trakcie jej przechodzenia będziemy zmieniać zdanie. Mhm. Generalnie technicznie rzecz biorąc, platform, jest to platformówka z bardzo, ale to bardzo prostą kontrolą. To są cztery strzałki, czyli lewo, prawo skok, chyba też kupnięcie oraz kontrol, jeśli chcemy przepchnąć coś. No i oczywiście no, idziemy na prawo. Generalnie gra wykorzystuje także bardzo fajny silnik fizyki, czyli mamy wszelakie skrzynki, które się unoszą na wodzie, rzeczy, które mogą się zapaść, jakieś mocy wiszące i wszystkie inne ciekawe elementy, jak na przykład liny. I po prostu gra cały czas bawi się tą fizyką, no i mamy do, do rozwiązania pewne logiczne zagadki właśnie oparte na tej Fizyce. Ono hmm. oczywiście, y, poziom trudności ich ciągle rośnie, czyli na początku mamy tam typowo y, proste do rozwiązania, że właściwie nie potrzebujemy nawet y, chwili, żeby po prostu zrozumieć, a czym one są, natomiast w późniejszych etapach gry musimy się troszeczkę zorientować w otoczeniu, y, jak taką zadziadkę rozwiązać. A Ale oczywiście jest... domyślam się,
0: że gra nie zyskała takim zwykłym
1: gameplayem tutaj takiego rozgłosu. No właśnie. I muszę powiedzieć, w czym właśnie z krwi ta magia, bo, bo, bo na przykład bo na przykład niemieccy dziennikarze, którzy tą krew zobaczyli stwierdzili, że właśnie dzięki takim produkcjom można powiedzieć, że tworzenie gier to jest sztuka. Więc o co tutaj chodzi?
3: O, jest, jak jak nie... ja nie lubię takich porównań strasznie, 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 strasznie. Ja no myślę, dobrze, że to
1: nie, jest nie, nie bardzo porównanie Wiesz to jest dyskusja na dłużej, więc może tak, na razie tak, sobie tak, na dłużej. Tak, tak.
3: No to można ten podcast poświęcić, im będzie taki
1: filozoficzny bardziej. O, filozofia to geksem. Dobra. Ten metroid będzie się za to ciągnął cały czas. Dobra. W każdym razie grafika jest, można powiedzieć, że prosta. Dlatego, że w zasadzie wszystko jest utrzymane w barwach monochromatycznych. Wszystko co jest jakby na pierwszym planie jest absolutnie czarne a elementy z planów dalszych są szare, rozmazane i generalnie właśnie taki klimat cały czas nam w grze, grze występuje, dominuje i można powiedzieć, że wprowadza on nutkę tajemniczości, nutkę smutku dźwięki są także lwią częścią samej rozgrywki dlatego, że to one właściwie tworzą lwią część klimatu Dźwięki otoczenia są bardzo, e, jakby to powiedzieć, są bardzo jakby dosłowne. To znaczy, hmm, przechodzimy na przykład koło lampy i słyszymy wyraźnie, jak ona brzęczy. Mimo, że w rzeczywistym świecie może jak mi przyłożyli do ucho, to byśmy to usłyszeli. Oba, My, jakaś stara przechodzimy obok no. jeziora i dominuje dźwięk żab, które rechoczą. Przechodzimy obok roju much, który krąży na przykład nad ciałem, słyszymy to, te muchy. I to właśnie stwarza takie jakby poczucie, że jesteśmy w tym świecie. Ten klimat jest naprawdę bardzo mocno postawiony, jakby yy, znak na ten klimat. Yy, teoretycznie, już biorąc, typowej muzyki nie ma, yy, natomiast mamy różne, yy, można powiedzieć, dźwięki, czy jakieś tam basowe, kiedy pojawia się zagrożenie lub inne, które naprawdę wpływają na, na to, jak się czujemy, wpływają także na, na nasze emocje. I muszę powiedzieć, że ukończywszy tą grę, myślałem o niej też troszeczkę, interpretowałem ją, dlatego że zakończenie jest otwarte. Bardzo ciekawą rzeczą jest fakt, że w czasie gry nie usłyszymy ani jednego słowa dialogu. Żadnego słowa, nic. Po prostu gra została tak skonstruowana, że zostają nam poda podawane jakby pewne fakty, pewne możliwości interpretacyjne ale za pomocą symboli, bez użycia absolutnie żadnych e, słów. Jeśli chodzi o sam klimat, jak powiedziałem, jest on niesamowity. Y, las, y, czyli pierwszy poziom, tajemniczy las, wymaga w nas uczucia jakby bezduszności świata, okrutności, makabryczności, wręcz, dlatego że właśnie ten pierwszy świat polega na tym, że zanim my się y, przyzwyczaimy do tego, jak została skonstruowana gra, to tym no, często wpadamy na pułapki. No a, yy, powiedzmy sobie szczerze, chyba nie jest to jakby miłym widokiem, kiedy po prostu yy, widzimy, że mały chłopiec nadepnął na pułapkę na niedźwiedzia i który odcina mu głowę. Także taki Widzę, widok że się zająknąłeś. Yy, na początku ten widok, yy, nie, to było co innego, ale nieważne. Na początku <laughs> ten widok yy, może nas troszeczkę, jakby, yy, powiedzieć nam, hej, ten świat jest okrutny. Tak samo na przykład jest taki, to jest dosyć bezpośredni przykład, w pewnym momencie zostajemy złapani przez pająka. I to nie jest tak, że koniec gry. My widzimy widzimy spokojnie jak on oplata swoją ofiarę, jak ją zawiesza, jak on odchodzi. Słownie wszystko to jest pokazane i w dodatku nie ma żadnej jakby muzyki, która informuje o przegranej i tak dalej. Świat zachowuje się tak jakby nic się nie stało w ten sposób informując nas, że po prostu jest bardzo bezduszny, okrutny i że niestety nie możemy z tym nic zrobić. Także taki klimat naprawdę Przygrał jest... Przykro nam graczu, przegrałeś, poruszają. no one cares. No dokładnie. Także nieraz na przykład w imię, jak coś przygniecie chłopca i, i nagle się znowu podniesie, to widzimy wszystkie te wnętrzności, które się rozklejają niemalże. I, i po prostu zostało to wszystko pokazane w sposób bardzo bezpośredni bez uczuć i bez emocji Tylko ale to właśnie to są... myślę, że ekspresja jest, ekspresja jest tutaj najważniejsza i myślę, że Limbo, chociaż można ją zinterpretować jako grę typową grę logiczną, w której bardzo prostą, opartą na prostej kontroli mimo wszystko dzięki swej, temu klimatowi dzięki, dzięki temu, jak autor to pomyślał dzięki możliwościom interpretacyjnym stwarza coś więcej i każe nam się troszeczkę zatrzymać i zastanowić to o co tutaj chodzi, dlaczego i muszę powiedzieć, że ja faktycznie się nad tą grą zatrzymałem i muszę tutaj od razu ostrzec e, wszystkich słuchaczy, jeśli będziecie chcieli sobie w tą grę zagrać, to poleciłbym, żeby ograniczyć maksymalnie e, oglądanie jakichkolwiek wideo e, z gameplayu, bo po prostu to są spoilery, e, tam w zasadzie na każdym kroku mamy jakąś zagadkę, e, no a takie wideo z gameplayu, no, automatycznie nam te zagadki rozwiązuje. Natomiast sama gra jest dosyć, pro, dosyć krótka. Tutaj Można mam jeszcze takie jedno pytanie 4, godziny. Pytanie mam? Oczywiście
0: tak? ta cała brutalność, o której mówi, że ona jest taka sugestywna i tak dalej, ale ona jest przedstawiona w ten, też w ten sposób ta ku cieni, tutaj tak, tak użyję takiego sformułowania. Czyli, że ta postać nadal jest taka czarna, tak? Tylko po prostu te kształty są takie, sugerują pewne okrutności, tak?
1: No tak, tyle że wiesz, no to właśnie wszystko sprawia że to jest jeszcze bardziej widoczne, bo... Yy, wyobraźnia. Gra jakby, no właśnie, tutaj ma do czynienia wyobraźnia, ma duże pole do popisu yy, wyobraźnia gracza, natomiast gra po prostu mówi zginąłeś, koniec. Twoje flaki, nie zostały zgniecione przez pająka, który sobie spokojnie odszedł, yy, muchy dalej sobie latają, tam żaby dalej rychoczą, nic się nie stało, nikogo to nie obchodzi. Tak tam <śmiech> mówi gra i po prostu wow, to jest to. Gra naprawdę swoim klimatem, miażdży. I to trzeba powiedzieć bezpośrednio. Także do naprów, bo naprawdę warto się z nią zapoznać, warto pomyśleć sobie, zastanowić się chwilę nad jej sensem. No i cóż, to tyle, co mam do powiedzenia. Jeśli jest jakieś pytanie... A powiedz,
3: powiedz jak, jak Ci się widziało zakończenie, bo ono podzieliło graczy, niektórym się podobało, niektórym nie. Oczywiście nie, nie mów, jak się skończyło absolutnie, tylko mhm. czy, czy Ci się podobało?
1: Znaczy, powiem ci tak, ja w ogóle... Mm, Poszukiwałem na początku recenzji troszeczkę tej gry. Związani w ogóle zacząłem ją pobierać. No i myślę sobie takie, o, patrzę, wideo dwunastolatka. I, no dobra, no, dam chłopakowi szansę, może coś tam ciekawego powiedział. I on mówi nagle, na końcu bohater robi, a ja szybko zatrzymam. <śmienny> 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 no, chłopak by mi zespoilował zakończenie, które jest właściwie najważniejszym elementem gry. Mm -hmm. No cóż, muszę powiedzieć, że, hmm, zakończenie. Faktycznie mogło podzielić, bo... Ja myślę, że takie rzeczy albo się kocha, albo nienawidzi, bo są takie specyficzne. Ja myślę, że zakończenie mi się podobało. Myślę, że to wszystko zamyka się w pewnej kompozycji i tworzy pewną całość. Daje też dosyć czytelną, dosyć czytelną, jakby ślad interpretacyjny. Natomiast samych teorii powstało kilka, ja z tych kilku teorii złożyłem swoją teorię i jestem z tego powodu szczęśliwy. Ale generalnie myślę, że nie, na, znaczy nawet nie potrafię jakby pomyśleć, w jaki sposób ta gra mogłaby się kończyć inaczej. Myślę, no mogła, że ona tak, jest zamkniętą tak. jakby mm -hmm. y, kompozycyjną całostką, która po prostu już nie może by, kończyć się w inny sposób. To jest ciągłość. To już jest początek, koniec, y, a co się z tym końcem dzieje? Czy on się przedłuża tyle, że w wyobraźni gracza, w wyobraźni interpretacyjnej, to już sami gracze muszą zdecydować.
0: To ja mam jeszcze takie jedno brutalne pytanie, bo pamiętam, jak poprzednio Bizon bodajże opowiadał o tej grze, że ona jest dość krótka. Jak tak, oceniasz. Ja ukończyłem ją w
1: ciągu 4-5 godzin. I mm. w zasadzie muszę powiedzieć, że nawet z tymi zagadkami pod koniec gry, one nie sprawiają jakoś szczególnie wielkiej trudności, aczkolwiek myślę, że zostały dobrze skonstruowane. Myślę, że to jest gra taka, że siądziesz na raz i jeśli masz w sobie odrobinę zaparcia, ale tego pozytywnego zaparcia, to ją ukończysz.
0: Mm -hmm. Okej, okay. czyli rozumiem, że możemy w ten sposób zakończyć recenzję Limbo, tak? Czy są jakieś pytania?
1: Tak. Złoty medal przyznany do nas <śmiech> Jeszcze nie narysował, ale może ja w na narysuję jakąś gwiazdkę. Tam, ja <śmiech> okay. bym to
2: tak... Tak dodał, że od czasu do czasu można ją dostać dość tanio, mianowicie normalnie na Steamie kosztuje chyba z 10 albo 5 euro, ale niedawno była promocja za 2,5 i no wtedy powiedzmy, że ta dyszka za te 4-5 godzin naprawdę genialnej rozgrywki, no to chyba warto.
0: Mhm, nie grałem. Okej, okay. w takim razie teraz możemy przejść do kolejnej gry, która też jest platformówką, o której też już rozmawialiśmy, tylko że w zupełnie innej formie i teraz będzie mówił o niej Gexen. A mowa o Cave Story, które ostatnio wyszło z dopiskiem 3D na Nintendo 3DS. I dodam tutaj z danych, że stworzyło ją tą grę Studio Pixel. Właściwie to jest jedna albo dwie osoby.
2: Chyba jedna. Jedna osoba, to nie jest studio.
0: A właściwie ta, ta osoba ma ksywkę Pixel żeby było śmieszniej, tak? Tak. To tak to wyglądało, no właśnie. A z kolei studio Nikalis stworzyło remake y tej gry już na WiiWare, na DSiWare i teraz właśnie na 3DS-a. I, I gra oryginalnie ukazała się właśnie na PC, ta nadal jest dostępna jako freeware, warto o tym wiedzieć. Każdy może sobie przejść oryginał i wyszedł on w grudniu 2004 roku. Mianowicie kolejne wersje to już jest 2010, no i właśnie 2011. Teraz ta najnowsza część, o której będzie Norbert wspominał, to opowiadał, to ona wyszła u nas w Europie 11 listopada 2011. No, czyli to jest świeżutka rzecz.
2: Dokładnie, a w sumie nikt o niej nie mówił, gdyż została zupełnie przytłoczona premierą Mariolanda który też był bardzo dobry, ale no tak, ale może przejdźmy do, do tego, o czym w ogóle jest Cape Story. Czas to zmienić. Mm -hmm. Więc e, wszystko zaczyna się od tego, że budzimy się pewnym chłopcem, tak go nazwijmy na początku, e, w jakimś nieznanym zupełnie miejscu i widzimy rozmowę Kazumy i Su. Osoby... Wiecie co? Ja Ci może przerwę na momencik. Mm -hmm. Ja mam
1: déjà vu, dlatego że można powiedzieć, że Cape Story to jest dla mnie niezwykła gra, dlatego że Pierwszy raz na dwóch padach ta gra pojawiła się, kiedy ja właśnie wstąpiłem do redakcji. I pamiętam, że to była właściwie pierwsza gra, w którą się zetknąłem już jako redaktor dwóch padów.
0: Tak, bo żeśmy rozmawiali o grach Indii,
1: co nie? Tak, tak. <grym> tak to ten, ja sam zabierałem głos w pewnych kwestiach. To jest dla
2: mnie gra magiczna. No właśnie, a tak a propos gier Indii to jest dowód na to, że można stworzyć genialną grę samemu choć zajmuje to bardzo dużo czasu. Ale okej, okay, wracając do tematu, więc e, co się dalej dzieje, no to <śmiech> nie chcę za dużo tutaj jakby spoilować.
0: E, czyli właściwie e, cokolwiek się powie z tej fabuły, to się psuje jakąś niespodziankę, co nie?
2: Tak, no ale myślę, że nie będzie dużym spoilerem, jak powiem, że e, pewien zły doktor porywa króliczki, które się tam nazywają Mimiga. E, no i w sumie na tym można skończyć, ponieważ o to chodzi, że budzimy się jakby w tym nieznanym świecie, no i tam pomału poznajemy całe zabiłości, dlaczego i co. I Chociaż to jest jedna z tej
0: fajniejszych tej rzeczy, rzeczy
2: jednak w tej grze, to odkrywanie. To była, nie jest za bardzo wstrząsająca, to tak od razu zaznaczmy. Cała ta jasność płynie z gameplayu, gdyż jest to taka klasyczna, może no nie do końca klasyczna, ale to platformówka shooter. Takie coś, może nie, kontra to złe porównanie.
0: <głos> ja bym powiedział, że to jest takie połączenie, no już weźmy, użyłeś kontra, niech będzie takie połączenie kontry z metroidem.
2: Tak bardziej pod metroida podchodzi, na to wiele bardziej pod metroida.
0: Mhm. Um,
2: aczkolwiek nie ma tego elementu powrotu, przynajmniej nie ma tylko dużego nacisku na to położonego, żeby powracać w stare miejsca, szukać nowych przedmiotów, ciężko je znaleźć. Um, Okej, okay, ale... no wracając do, do naszej gry. Jest też pewien element takiego jakby rozwoju naszej postaci, ponieważ odkrywamy, znaczy zdobywamy takie kontenery, które zmieniają nasze maksymalne życie, więc pod koniec jesteśmy bardziej dopakowani w cudzysłowie niż na początku. Co więcej, zdobywamy kolejne bronie. Na początku mamy jedną, na koniec jest ich 10. Znaczy możemy mieć przy sobie bodajże 6. Łącznie w grze jest ich 10, ale o tym za chwilę. Co jest bardzo stereotypiczne takiej story, to nasza broń leveluje. Może mieć trzy poziomy i w zależności od poziomu hmm, dodaje po prostu coraz mocniejsze obrażenia i zupełnie inaczej strzela niż na początku.
4: Więc
2: tak naprawdę może i jest tych broni łącznie grze 10, ale tych trybów strzelania jest 30 co najmniej. Hmm, okay. to jeśli takiego fajnego, to właśnie za każdym razem go obrywamy, no to tracimy trochę tego ekspaz aktualnie używanej broni, więc często przy walkach z bossem jesteśmy zmuszeni do kombinowania i nie używania. Tak, a raczej z... nie popełniania błędów bardziej. Tak, ale czasem ciężko nie popełnić błędu w spamie po prostu przeciwników albo jakiejś no, ostrzału, więc wtedy musimy kombinować z różnymi broniami i nie możemy jakby ciągle używać jednej. Mm. Co jeszcze można powiedzieć? A, grafika, tak?
0: No właśnie, tak. co się no. zmieniło, bo pierwsza wersja to był taki fajny pixel art, taki bardzo, bardzo pixel art, a tak, tutaj tak, mamy tak. wszystko w pięknym, nowym, pięknym 3D i
2: powiedz, jak to się sprawdza. No, graficzka jest 3D, w tym kulturalnym 3D, czyli oczy wam nie wyskoczą, nie ma jakichś elementów kujących. Raz mi się zdarzyło, że jakieś drzewo Zasłaniało część widoku, to aż miałem ochotę je dosłownie przesunąć dłonią. Ale tylko raz w grze. I w sumie nie wiem, czemu. To, żeby jest takie jakieś irytujące, więcej się nie zdarza. Więc to 3D jest takie bardzo kulturalne, ale właśnie tracimy tę grafikę pixelartową. I tutaj mam ten taki, taką rozterkę, tak? Gdyby ona była załączona w grze, byłoby naprawdę świetnie. Zamiast tego twórcy udostępnili tryb classic, w którym mamy tylko sprajty postaci. Mhm. Widziałem to w akcji na jakimś filmiku. W tym klasycznym trybie. Prezentuje się to fajnie, aczkolwiek kurczę, ja jakoś nie mogę odżałować, że nie wrzucili tamtego trybu, tego full classic, że to tak nazwać, czyli z oryginalną grafiką. Mhm. No to mnie niestety boli w tej edycji. No bo co by im szkodziło, prawda? Dokładnie, co, co by im szkodziło zmieściłoby się na pewno na karcie. A wracając do grafiki, no to moim zdaniem z 3 ds da się wyciągnąć więcej. Graficzka owszem jest ładna, ale tekstury często są troszkę za niskiej rozdzielczości. Można byłoby więcej tutaj dać spokojnie. 3ds ma jeszcze spory zapas mocy obliczeniowej i to pokazować jakby Mario Land. I tutaj jakby troszkę to boli, Co więcej... A, jeszcze z pozytywnych fajnych rzeczy, to w ogóle... Nie wystarczy tą grę przejść raz. Ja ją przeszedłem za pierwszym razem i mówię kurczę, coś jest nie tak. Uh, okazało się, że gra ma trzy zakończenia. Mhm. tylko żeby dojść do tego trzeciego niestety powiem wam od razu tego jakby najlepszego, ciężko to zrobić bez
0: poradnika tak, zgodzę się, ja, ja sam po, po nagraniu tego podcastu, o którym już Don tutaj wspomniał, ja sobie przypomniałem, że ja przeszedłem tylko to podstawowe zakończenie które i tak jest bardzo satysfakcjonujące i faktycznie zorientowałem się przechodząc grę po raz drugi że po prostu nie wiem co zrobić, żeby odblokować to, to lepsze zakończenie to inne
2: tak, no i właśnie tutaj, znaczy no ból, nie był, no w każdym razie m, są trzy zakończenia, pierwsze jest y, zupełnie takie jakby ścięciem fabuły, drugie jest takie normalne, a do trzeciego musi, będziecie potrzebowali poradniczka, e, ale, ale, tak właśnie tutaj a propos. E, chodzi o to, że podczas gry powiedziałem wcześniej, że jest 10 broni, owszem, ale podczas jednego przejścia jesteśmy w stanie zrobić ich bodajże 5 albo 6 naraz. Jeżeli chcecie poznać wszystkie bronie, będziecie musieli tę grę przejść kilka razy. Co jeszcze? Jest masa po ukrywanych smaczków, ukrywanych przedmiotów. Jako taki jeden smaczek powiem, że na przykład, kiedy znajdziemy się w domu pewnej króli pewnej pani Migas, i położymy się spać od razu, to budzimy się ze śminką w jej w i ten króliczek leży obok, taki wymęczony, jakby nie wiadomo, co się w nocy działo. Trochę się dziwiłem, tak? Kiedy się o tym dowiedziałem, to już od razu mówię, że to z poradnika wyciągnąłem podczas drugiego przechodzenia. Ale są takie smaczki, tak? Jakie dziwne.
0: Ja pamiętam na przykład, że można w grze znaleźć Pana Małego Ludka, czy no nie wiem, jak byś go nazwał. Gdzieś tam sobie w trawie chodzi i możesz go tam, że yy, w jego domu dowiedzieć się, że żona go szuka. I wrócić, i go w kieszeń wsadzić, i go tam zanieść z powrotem. Aha. No, jest, są takie jest... różne fajne rzeczy
2: tam. Ciekawostki.
0: Mhm.
2: Smaczki. No tak. Więc tych smaczków generalnie jest to...
0: Ktoś tam. Ktoś jak Darw Wader nas nawiedził, chyba, bo mucha w mikrofon. Albo ktoś usnął.
1: To Łukasz.
3: Łukasz. Co Łukasz? Ja jestem, jestem. Znaczy, być co ja gry zupełnie nie znam. Być może uda mi się u siebie jakoś zainstalować. Na lub się to wtedy sprawdzę. bo... Bo jak tak mówicie, że jest warta sprawdzania, no to, to, to chociaż warto
0: spróbować, ale... Tak, ten freeware, ten freeware zdecydowanie, ten oryginał chociaż, warto chociaż
3: sobie zobaczyć. Tak. Art nigdy do mnie nie przemawiał, zawsze mi to denerwowało. O, ty zdrajco. <laughs>
0: No, to możesz ale... mieć problem z przełknięciem, faktycznie, ale może gameplay cię zachęci, być bardzo sympatycznie może,
3: może, może, Jeżeli, jeżeli gameplay będzie w stanie nadrobić, to, to.
1: Tylko tak, jak to, mówił to Norbert. Moją niechęć do pixelartu, to pewnie tak. No tylko tak.
0: tak jak mówił Norbert, to nie jest taka typowa gra, nie wiem, podzielona na etapy, jak się mówi, hmm. gameplay driven, tylko że ona jest pchana przez fabułę faktycznie, czyli wszystko się dzieje, Zgodnie z historią, i to historia popycha, jakby, wszystkie wydarzenia do przodu.
1: To na pewno jest na plus,
3: jak, jak dla mnie. Mhm. No zobaczę, zobaczę. Myślę, że przynajmniej spróbuję ją zainstalować. Jak będzie to jakieś strasznie problematyczne u mnie na, na, na Ubuntu, to, to zrezygnuję i sobie będę miał dostęp do jakiegoś innego komputera, to. To może no, a my
0: żeśmy Cię obudzili tylko dlatego, że chyba dmuchałeś w mikrofon. Tak tak. Za, za, zaczął mi padel na
3: Nie, 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 nie,
0: nie. Nie, no to może ktoś inny. Okej,
3: to jest nie... okay.
1: Tajemnica podcastu, numeryk, który to jest numer? <grych> 49.
0: Słuchajcie, 50. tajemnica podcastu na
1: 49.
0: Tydzień. O ja pierdziele, 50 nam
1: stuknie za tydzień, niemożliwe. Ale słuchajcie, to jest to, zobaczcie, bo 9 odwrócone to jest 6. 4 plus 2 to jest 6 dodać 6. mam już 6 6
2: sześć.
0: upiłem się, dobrze.
2: Ja, a, a, ale będę wnioskował, że to czytański podmiot. Czyli.
1: Dobra,
0: Norberto, kontynuuj, czy już podsumowy. Bo...
1: Ja mam jeszcze pytanie do Norberta właśnie. Tak? Bo, okej, okay, rozumiem, że generalnie Cave Story to jest gra dobra, nawet bardzo dobra w tego filmu. Ja osobiście nie grałem w nią do końca. miałem jeśli pamiętacie z dziesiątego podcastu, to grałem w nią zaledwie 15 minut, ale już te 15 minut przekonało mnie, że jest to coś godnego uwagi. Ale wracając do tematu, mam takie pytanie, bo jest to gra przeznaczona właściwie tylko do single player, tak, czyli jest jedna historia, którą kończymy raz, góra dwa razy. No i okej, okay. mamy satysfakcję z ukończenia, natomiast gra jest wydawana na co, coraz to jakichś innych przeróbkach, jakieś tam Cave Story Plus, na jakieś inne konsole itd. Moje pytanie brzmi, okej, okay, ale ile można, bo generalnie jeśli ktoś grę ukończył yy, powiedzmy te dwa razy nawet, czy trzy i zakupił sobie wersję, to jest na konsolę, no to podejrzewam, że już jest zaspokojony i nie potrzebuje kolejnej wersji. Chyba, że yy, takie po prostu porty celują zupełnie innych graczy, którzy z grą jeszcze nie mieli do czynienia. To
0: może ja spróbuję tutaj jako osoba, która no, jest fanem tej, tej, tej oryginalnej wersji, mogę powiedzieć, że wiesz, kwestia jest w tym, że to jest jedna z tych takich magicznych gierek, w których faktycznie przywiązujesz się do tych postaci, choć tak jak mówił Norbert, fabuła nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, to jest w tym trochę magii. Jednak to, to jest ta właśnie ta jedna z tych fajnych historii, postaci, przywiązujesz się faktycznie do tej do tej Ferajny i to jest... Wiesz, ten, ta muzyka, grafika, jak to wszystko współgra ze sobą, no to, to, to jest jednak coś fajnego. Ja bym skręcił, spróbował wersji na, na 3 ds Nie wiem, to może Norbert teraz niech powie, bo on. Ty, chyba, Norbert, przechodziłeś po raz pierwszy Cave Story, tak? Z tej wersji?
2: Kiedyś troszkę grałem, lecz mi się przypominało, tak? Zaraz bardziej. Ale gry nie ukończyłem na pewno w oryginale. Ale tutaj się pojawia pytanie, tak? 150 zł za remake. Owszem, dobry remake, ale nie wyciskający maksimum e, jakby możliwości, które można było. E, no, i, no i w sumie ciężko, wiecie, ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć. No bo z drugiej strony gra jest dostępna za darmo. E, dokładnie ten sam gameplay, inna grafika, więc tutaj może być e, na przykład w stronę takich graczy jak Łukasz, e, którzy nie lubią pixel artu, no to może się sprawdzić. Dodatkowo Gra tak naprawdę nie jest jakaś taka super skomplikowana. Owszem, końcówka jest bardziej wymagająca, a do większości gameplayów, w sumie, bardzo mi się przyjemnie grało, wiecie, mobilnie. Czyli właśnie tak, tak jak 3DS jest -y stworzony. A, no. a powiedz
0: mi, yy, co sądzisz o tych takich magicznych momentach, których, które faktycznie zapadają w pamięć? Czy gra wywarła na tobie wrażenie, że. że czy pamiętałeś pewne wydarzenia jeszcze po jej ukończeniu, czy faktycznie nie dawały Ci trochę spokoju, czy jednak spłynęło to po Tobie?
2: To znaczy, powiedziałem, że otrzymałem, hej, coś jest nie tak, tą grę można skończyć i czyta. I no, to jakby co do mnie, mnie tak robiło, że zaraz po skończeniu zjeżdżałem do, do netu, no bo mówię, coś jest, coś jest nie tak. No. I szukałem tej trzeciej tej znalazłem to, co rozwiązanie, się że to tak powiem.
0: Mhm. Mhm. Wiesz, jeszcze nie wiem, czy się fabularnie jakoś nie różni ten remake. No, ale to już dobra. Koniec.
2: Ale w każdym razie powoli. E, musicie się w krótko sami zastanowić, tak? Jeżeli nie graliście, moim zdaniem warto sięgnąć e, i nie macie czasu grać na stacjonarce, albo na stacjonarce was to będzie odpychać na jakiejś stacjonarnej konsoli, albo e, coś, więc ta grafika. No to wtedy tak, a z drugiej strony to jest jednak, no nie ukrywajmy, gruby pieniądz, za, za remake czegoś, to może być za darmo, więc ja tutaj się wstrzymam niestety za samą i naprawdę tak najbardziej boli w, tej, w tym wydaniu w brak tego pełnego oryginału, czyli 8 grafiki full. Mm -hmm. No i tyle ode mnie, jeśli chodzi o podsumowanie. Za ceną niestety się wstrzymam. Okej, okay. myślę, że dobrym było byłby fakt, gdyby Gdyby można było sobie to w opcjach wybrać.
1: Nowa odsłona graficzna, staro odsłona. Nie? No
2: właśnie jest do wyboru, ale same sprite y, postaci i potworów. Nie cały świat. Więc...
1: No jednak, nie do końca dobre rozwiązanie. Powinno być wszystko, ale podejrzewam, że to dużo roboty byłoby. Lub też jakieś inne trudności napotkano, skoro zdecydowałem się tylko na te postaci. No, no dobrze, panowie, w takim razie. Myślę, że możemy w takim
0: razie śmiało przejść już do ostatniego tematu.
1: Tak. Do końca programu. Był no, tak. Dobra, No
0: to może ja zacznę. Łukasz najpierw z Dark Souls ze mną rozbrajał na części pierwsze w poprzednim podcaście. A teraz co panowie? ruszacie na front, tak?
1: Tak. Jeśli pamiętacie moją. Słuchajcie, czy pamiętacie moją recenzję Duke Nukem Forever Fakie, Teraz czas na głos Activision, który dzielnie będzie bronić honoru twoich żołnierzy.
4: <śmiech> ja
1: ich nazwałem, nazwałem ich leszczami. <śmiech> Okej, okay. mowa oczywiście o Call of Duty Modern Warfare 3. Tak była to oczywiście bezpośrednia kontynuacja Modern Warfare 2. I generalnie muszę powiedzieć, że wszystkie te trzy części, czyli Modern Warfare 1, 2 i 3, łączą się ze sobą w sposób bardzo intensywny. W zasadzie można powiedzieć, że to jest taka nierozłączna trylogia. O ile dwójka jeszcze nie, nie ingerowała jakoś w jedynki i tylko po prostu na, pocz na, przykład na początku mieliśmy retrospekcje filmiki z jedynki i tak dalej, o tyle już trójka, nie dość, że mamy fajne y, retrospekty we wprowadzeniu, to jeszcze y, zostają wprowadzone zupełnie nowe postaci, które uczestniczyły w wydarzeniach z jedynki. I my te wydarzenia z jedynki y, i dwójki częściowo także widzimy. Także fabuła została zupełnie zamieszana. Ale myślę, że w tym pozytywnym znaczeniu, dlatego, że, yy, myślę, że wyciągnęli z niej tyle, ile mogli. Yy, no a generalnie oczywiście w grze wcielamy się, jakby w dwie strony konfliktu. Yy, z jednej strony mamy oficjalnych żołnierzy, sił specjalnych całej Europy, ale z drugiej strony mamy kapitana Price i Mark którzy po prostu na własną rękę prowadzą śledztwo przeciwko wielkiemu, złemu z wow. Oczywiście, yy, Hmm, jak e, twórcy Activision wyspecjaliz wyspecjalizowali się w tym, żeby po prostu szokować gracza i zrobi z każdą częścią robi coś więcej. To znaczy, hmm, co zrobić, żeby gra lepiej się sprzedała? Mówię to Call of Duty Modern Warfare 1. Wiem, zróbmy y, wybuch bomby atomowej i że gracz jest w tym helikopterze i nagle spada i wszystko wybucha. Okej, okay, jest. Dobra, teraz Call of Duty Modern Warfare 2. Hmm, dobra, co by tu zrobić lepiej? Aha, wiem, y, weźmy bombę atomową, ale spuśćmy ją na biały dom. Tak, to będzie coś. Natomiast co do trójki, jest za wcześnie, żeby spoilować, aczkolwiek faktycznie także szokujące sceny są. I oczywiście tradycyjnie jest także możliwość pominięcia. Jeśli ktoś, po prostu za pierwszym uruchomieniem gry, mamy komunikat, że niektóre misje mogą urazić czyjeś uczucia, więc mamy do wyboru albo je pominąć i wtedy możemy normalnie grać i ich nie widzimy. Natomiast one są po prostu pomijane, natomiast możemy oczywiście je zobaczyć, zagrać sobie w nie. i ja wybrałem tą opcję no, Ale
3: tych misji, bo tam była mowa o jednej w tym To komunikacie. znaczy,
1: no, była retrospekcja z dwójki, z wydarzeń na lotnisku, ale i po prostu no taki jakby interaktywny filmik. Kompletna, kompletna bzdura z
3: tym komunikatem, to jest tak głupie, przecież, jak człowiek, nawet, nie wiem, który jest jakoś wrażliwy, że gra może urazić jego uczucia, skąd ma wiedzieć, czy, 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 czy faktycznie tak będzie, czy nie skoro nie wie o co chodzi, tak? To jest na zasadzie, słuchaj, pokażę Ci coś strasznego. Znaczy nie, słuchaj, pokażemy Ci coś, ale możecie to urazić, nie czy ty chcesz zobaczyć to, czy nie, no nie wiem, czy chcę, bo nie wiem, co to jest,
1: tak? Ale słuchajcie, to jest właśnie specjalny ukłon w stronę niemieckich cenzorów. Pewnie tak. Yy, pewnie myślę, że chodziło. nie.
0: Pamię no co, Wy nie pamiętacie tej słynnej afery wokół tej misji z Rosjanami na lotnisku przy okazji dwójki?
1: Była, była i to duża afera. No. niektóre artykuły, które po prostu potępiały takie podstępowanie. Ja Wiecie, myślę,
0: że to jest śmieszne jednak
1: mimo wszystko powinniśmy się dystansować troszeczkę od tego, zwłaszcza, że w Call of Duty Modern Warfare w ogóle nie jest grą, która jest przeznaczona dla małych chłopców, to tylko dla takich starych koni jak ja, tak, Norbert, tak, Norbert, tak, w multiplayerze nie widać tego no, w multiplayerze. Ja, i,
0: i, I to tylko pokazało, jak ci duzi chłopcy nie mają kompletnie poczucia za grosz humoru. <głos> I nie potrafią, wiesz, z przymrużeniem oka spojrzeć na to, o, to jest tylko gra, no. W sumie może kogoś urazić, ale no wiecie.
3: Ale nie kogo przesadam. to ma urazić? Ja nie rozumiem. Czy jak siedzę przed konsolą, mam, nie wiem, jestem w tym średnim wieku gracza, czyli między dwudziestką a trzydziestką, yy, i co, i patrzę jak giną jakieś ludziki. Och nie, mnie to uraża, zostałem urażony. To, to uraża, tak, ja powiem tak. Yy,
1: skoro obrońcy praw zwierząt doczepili się do Mario, że ma trój, szopa, czy jakiegoś jakiegokolwiek innego zwierzaka, to już nie nic nie zdziwi. Tak, dobra. Trój z szopa? To, e, to jest te, drugiej części bodajże mógł się przebierać. Aha. W e okay. No
2: nieważne. Trój zanuki, ale Peta po prostu została zasypana i wszyscy im i tak dalej, i ostatecznie się wycofała, powiedzieli, że to żart. Tak, się tego nie zostało. To tak jakbym ja teraz powiedział, że to, że
1: nazwałem żołnierzy z KOF, DUT Modern Warfare i Battlefield 3 to też był żart. I tak Cię znajdą, spokojnie.
0: Dobrze. Ale Wracając
1: do tematu, silnik. No właściwie nie ma niespodzianek, jest dokładnie ten sam. Myślę, że bronie zostały delikatnie podrasowane, mamy też troszeczkę inaczej wyglądają, są troszeczkę inaczej skonstruowane, ale generalnie jest to właściwie to samo w troszeczkę nowej oprawie.
3: Ale, ja jest... w trójkę nie grałem, grałem tylko w jedynkę i jak dla mnie pomiędzy jedynką a trójką jest ogromna różnica.
1: No tak, bo bo dwójeczka też troszeczkę sprowadzała zmian, natomiast trójka też te zmiany kontynuuje i także, żeby, żeby nie mówić o tym, że silnik jakby stoi w miejscu, mamy kolejne niuanse, czyli cały czas rozwija się na przykład system wsparcia lotniczego, to jest bardzo fajne. O ile w jedynce z tego, co wiem, to w ogóle był on bardzo mało widoczny, czyli na przykład samolot wsparcia Predator, był małą kropeczką na niebie, Dwóje w to już jest on bardziej przedstawiony, bardziej podkreślony. Natomiast w trzeciej części już widzimy, że ten Predator krąży na niebie jest doskonale widoczny i po prostu nawet widzimy pociski, które lecą z nieba. Mamy na przykład także wsparcie lotnicze w postaci bezzałogowca. To to że możemy, mamy jeszcze, y, możemy wezwać wsparcie w postaci A-10. Czyli no nie wiem jak, jak potocznie nazywano ten samolot tutaj ze świnią w każdym razie. No. Gra się rozwija w pewnym sensie, rozwijałem dobre pomysły i myślę, że to jest dobry pomysł, bo, bo w multi właśnie chodzi o to, żeby była fajna zabawa, a, a powiedzmy, że jeśli na przykład jakiś gracz zdobędzie bonus i będzie miał to wsparcie lotnicze tego Predatora, czyli wiem, wiem że po prostu mamy to działko i z góry możemy strzelać, to w każdy z że będzie szwagą mimowolnie w górę spoglądał, czy ten Predator gdzieś tam już nie poluje. Pytanie, Także myślę, ten... że pewne, pewne niuanse są, czy nikt się Rozwijaj, myślę, że rozwijają się w dobrym kierunku, ja tak może I jeśli się chodzi o ten doczepię, element.
0: Ja tak może się doczepię, Proszę? czy ten samolot przypadkiem nie fruwa tak wysoko, że dojrzenie go z ziemi i tak granicze z cudem? Wiecie, ja nie jestem nie, nie, znawcą, nie. ale...
1: Nie to jest pytanie
3: do, do, tych, do tych ludzi, którzy prowadzili wykład z Battlefielda, Może oni
0: by wiedzieli.
1: O, właśnie. Już wiem, dookoła myślę, się zgłoszę. Myślę, że jest to całkiem realistycznie przedstawione. Znaczy, no może się za bardzo nie znam, ale mnie to przekonuje w każdym razie. Myślę, że takie jakby stwierdzenie, to jest prawdopodobna wersja wydarzeń, która fajnie jeszcze ma wyglądać, to jest, jak dla mnie jest w porządku.
0: Rozumiem. Czyli dla, dla takiego zwykłego szarego odbiorcy, takiego Boba na własnej kanapie, to Bob będzie usatysfakcjonowany, tak?
1: Tak. Dobrze. Właśnie. Co to do tak. grafiki, to tutaj jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ważny element. Grafika nie zmienia się pod względem jakości. Przynajmniej ja tego nie zauważyłem. I muszę powiedzieć, że. Jeśli chcesz grać w Call of Duty Modern Warfare 3 na ustawieniach mniejszych niż maksymalne, to lepiej w ogóle nie zabierać się do gry, bo inaczej gra nie będzie epicka. Po prostu są te wszystkie sceny, w których są jakieś pożary, walące się budynki, jeszcze jakieś tam inne apokalipsy, ale no, bez odpowiednich filtrów, bez odpowiednich ustawień graficznych one po prostu wyglądają bardzo, ale to bardzo przestażale. I ja w pewnym momencie myślałem, że gram na maksymalnych, a nie grałem na maksymalnych i pomyślałem sobie, kurde, co się dzieje? Oni cofnęli się w poziomie graficznym? Niemożliwe. Bo powiem szczerze, że Black Ops jeszcze po prostu pod względem graficznym momentami aż mi deck zapierał, bo naprawdę ślicznie to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o Modern Warfare 3, no, powiem, że to, że grałem na maksymalnych i że to jakoś w miarę fajnie wyglądało, to był ich psi obowiązek, żeby tak było. Muszę mhm. też dodać pewne problemy graficzne. Yy, otóż ja mam komputer, ja podam tutaj laptop Acera Aspire 5740G i powiem, że ten laptop uciąga doskonale Call of Duty Model Warfare 3. Po, po, zresztą podobnie jak pozostałe wszystkie inne części. Po prostu to jest silnik, który jest dobrze napisany, nawet trochę pod starsze komputery i działa bardzo dobrze. I ten A czy mój to laptop. do jak to wygląda? Yy, jeszcze nie <śmiech> No, podejrzewam, że nie będzie tak kolorowo. No, w każdym razie, w każdym razie y, gra działa świetnie. No, oczywiście, no, mamy pewne drobne y, spowolnienie, że na przykład mam 40 klatek, a nie 60, ale no, to jest jednak logiczne. Ten komputer już ma trochę lat. Y, aczkolwiek radzi sobie z grą to jest fajne. Tyle, że y, po prostu, jak mam ustawione maksymalne ustawienia, to może się zdarzyć, że po załadowaniu misji wywali mi error. Dlatego, że no myślę, że jest spowodowany tym, że po prostu komputer jakby nie ogarnia tej grafiki. Chociaż jeśli przejdziemy do gry, jeśli ominiemy ten błąd, to gra a bardzo dobrze. I znalazłem na to pewien sposób. Na czas przed załadowaniem misji zmniejszam wymagania o te dwa stopnie. Gra się ładuje, zwiększam je na, na maksymalne i mogę sobie normalnie grać. Także te hmm. problemy występują. I jest jeszcze jeden jest jeszcze jeden moment, który naprawdę mnie zabił. Otóż, gra się zawiesza w jednym momencie. Nie jest to wina ani mojego komputera, ani żadnego z graczy, dlatego że jest taka scena to jest w pierwszym akcie. Mamy do wyboru: albo idziemy ulicą za, ty, za takimi fajowskimi kul tymi czołgami, albo idziemy wewnętrznym budynku. Oczywiście wybór jest oczywisty. Ja szedłem za czołgami. I do, do momentu, w którym dojdziemy do końca ulicy, gra się zawiesza, bezpowrotnie tego się nie da w żaden sposób obejść, żeby kontynuować grę. Yy, musimy iść budynkiem.
4: Czyli no, musimy iść trybą.
1: Świat ja, prostu, To sprawa. Ja się bardzo zawiodłem, dlatego że, no słuchajcie, ja się przyzwyczaję do tego, że jeśli kiedykolwiek silnik, yy, który naprawdę jest niezawodny, działa na wszystkich komputerach, nawet na tych starszych, czyli silnik Call of Duty, yy, tych nowszych, Modern Warfare, yy, jeśli kiedykolwiek się zawali, yy, jeśli kiedykolwiek się zawiesi, to znaczy, że po prostu świat się wali, że coś jest nie tak. Bo się to jest, jest coś takiego, tak że to jest nienaruszalne. To jest silnik, który się nie zawiesza, nie sprawia problemów, ładnie działa i już. Natomiast no tutaj niestety zaczął problemy sprawiać i, i bardzo mnie to zabolało. Natomiast muszę powiedzieć, że są też inne problemy. Na przykład będąc w jednej lokacji okazało się, że wszystko jest przezroczyste nawet w przeciwnicy. Yy, z ręką na sercu, bo jak mam strzelać do niewidocznych przeciwników, jednego ubiłem, yy, Wyszedłem po prostu dalej, szedłem z tej lokacji, wyszedłem z tego budynku i nagle wszystko powoli zaczęło wracać do normy i już nie strzelałem powiedzmy samym celownikiem, tylko strzelałem już kolimatorem. Reszta broni była niewidoczna. Natomiast jak przeszedłem troszeczkę dalej, to faktycznie sytuacja się unormowała. Myślę, że dalej to są problemy z optymalizacją gry, bo po zmniejszeniu wymagań rzecz po prostu ustąpiła, ale ja jednak mimo wszystko uparłem się, żeby grać na maksymalnych i mimo wszystko... Potem także te objawy ustąpiły. Mimo wszystko, że pan e... wie, coś, coś się źle dzieje. Że takie rzeczy występują.
2: E... Że... Don,
0: prośba, bo tutaj wiesz, tak się zagłębiłeś w sprawach technicznych. Może dajmy kto, trochę Łukaszowi... kto, gra w
2: of, kto gra
3: w Call of Duty na PC? No właśnie, to chciałem teraz powiedzieć. Czy chciałbyś, no.
0: jakoś, czy chciałbyś, Don, jakoś podsumować jeszcze swoje wrażenia, żebyśmy mogli dać Łukaszowi, bo rozumiem, Łukasz, że grałeś na Xboxie, tak?
1: Tak, tak, ja już skończyłem kampanię i Bo mam... Bo grałem oczywiście, na wszystkich
0: platformach,
1: to, generalnie jest, że... jestem, Generalnie ja już jestem tutaj w końcówce swoich rozważań i one nie będą długie, więc... No dobrze, to tak na szybko Mogę i... powoli. Generalnie tak, jak powiedziałem graficznie, troszeczkę się zawiodłem ze względu właśnie na to, że trzeba było grać na maksymalnych, ale i na przykład pierwsza lokacja, ulice w Stanach Zjednoczonych na Manhattanie, po prostu miałem wrażenie, jakby to były sztucznie wydzielone osobne pokoiki. Po rzecz wyglądała tak nienaturalnie, że miałem wrażenie, że jest to bardzo ciasne pomieszczenia, pokoiki, które faktycznie są przez tę grę e, używane, że po prostu nie było żadnej jakby wrażenia realności. Natomiast wrażenie... no właśnie, to jest cieka, jedna ciekawa rzecz. Osiągnąłem jakby wrażenie dłuższej rozgrywki. E, powiedzmy, grałem godzinę, i pokazało mi, ukończyłeś 10% gry. Pomyślałem sobie, niemożliwe, no wreszcie to zrobili. Czyli i po, powiedzieli sobie, nie, nie możemy tak dalej robić. Kampania 6 godzin to jest zło. I zrobimy kampanię 10-12 godzin i to graczy zadowoli. Pomyślałem sobie, no proszę, naiwniak. Niech zgadza, dałeś się nabrać. I, oczywiście, bo ja ukończyłem całą grę i pokazało mi, stopie ukończenia kampanii, 53%. A to grałem, na jakim poziomie grałeś? Na jakim poziomie grałeś? Ja na dwie czwarte grałem. A jeszcze raz, ile godzin? 6 godzin, 47 minut. Akt pierwszy to 7 misji, akt drugi to 5 misji, akt trzeci to 4 misje. Przy czym akt pierwszy, część misji to po prostu są interaktywne filmiki. Rozgrywka jest bardzo intensywna. Powiem, że tak intensywna, że sama w sobie bardzo szybko się wypala. Mhm. Mamy zbyt mało, zbyt mało intensywnych walk. Po prostu no... W momencie, kiedy, kiedy ja robiłem przedostatnią misję, to ja czułem, że to, jest, że to powinno być jakieś 60% gry. Sam wątek globalnego konfliktu został zakończony tak perfidnie szybko. Oj, że tak, tak na pewno. Tam po powiedziałem sobie, hej, co, to już? Już od moim pokojowe, no ludzie. <grym> A, zbieram, spoiler,
3: spoiler! Spoiler,
1: spoiler! Nie damo, że kiedyś się pogodzą w końcu, tak?
3: A no, no tak, ale no, wiesz może. Ale to trochę bez sensu, tak? Ta wojna nie powinna się zakończyć, no bo przecież kolejne części jeszcze muszą wychodzić, tak?
1: Nie może zabijać... No to zabijać. Są, że żołnierze czekają, ale tu... To... Natomiast akcje są teoretycznie epickie, ale powszednieją.
2: I na no końcu dobrze, możemy oglądać tak.
1: zawalające się budynki, jakieś tam miliony żołnierzy, którzy walczą o przetrwanie, samoloty, które się rozwijają, jakieś pożary, bomby atomowe, to po prostu powszednieje. I ich się jakby zbyt mało. Jeśli ta sama formuła będzie przez Activision kontynuowana cały czas, Myślę, że Call of Duty się wypali. Po prostu się wypali, bo potrzeba, potrzeba już czegoś świeżego. Już myślę, gracz, że to już się stało. Którzy, y, którzy grali w Black Ops, już mówili, my chcemy czegoś nowego. Natomiast, no, kurczę, ja, ja nawet w trzeciej części Modern Warfare, y, po prostu widziałem obiekty, które, które występowały w poprzednich grach. I tak, aha, użyli tego po raz kolejny, to zrobili. już raz. Także. Tak, Kurczę, Szczere. ja się, że dobra, niech sobie kontynuują. Ten sam silnik, podobne animacje, wszystko tak i tak dalej. To jest dobre. Ale za to dajcie mi dwunastogodzinną godzinną kampanię. Mm -hmm. Ale muszę powiedzieć jeszcze jedną pozytywną rzecz. Wreszcie, bohaterów się nie szczędzi. Bo w końcu ile akcji, ile epickich akcji i ucieczek może przeżyć jeden żołnierz? Ja myślę, że oni mają jak w Mario trzy serduszka, nie? I tam jak trzecia epicka akcja też musi być. No cóż. Kampania jest bardzo krótka, pozostawia duży niedopis, natomiast mamy dużo misji dodatkowych. Niektóre ukazują fabułę z innej strony, czyli albo to na przykład pojedyncze akcje z tego konfliktu, yy, z fabuły głównej, albo na przykład z survival, także w tą stronę panowie idą i możecie się spodziewać rozwinięcia tego, co było w Modern Warfare 3, czyli spec-ops, na, na wyższym poziomie, fajniejsze i bardzo przyjemne. No to myślę, że powoli można Łukaszowi Okej, okay. to wiecie co, ja może opowiem troszkę
3: multiplayerze. Mm -hmm. no, o multiplayerze. No bardzo bo co, do, co, do, co do singla, to co hmm, ja mogę dodać, no e, nie, miałem, nie miałem tych problemów różnych technicznych, e, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy, e, co by się stało, gdybym na konsoli też w tej pierwszej misji, o której Don mówił, spróbował pójść za tymi czołgami, a nie, a nie przez ten budynek. Czy tam też będzie jakiś, nie wiem, jakiś bug, czy coś takiego. Bardzo chętnie to sprawdzę i może nie wiem, w komentarzu zamieszczę jak to wygląda na konsoli, mhm. w każdym razie mi gra zajęła troszeczkę więcej czasu, bo, bo grałem na tym wyższym poziomie trudności, nie na weteranie, tylko na tym prawie najwyższym i ginąłem często, ginąłem, może nie tak często jak w Dark Souls,
4: <śmiech>
3: ale, ale w ostatnią misję to jeden etap to chyba jejku, no, paręnaście razy przechodziłem, aż w końcu mi się udało.
1: Dzieciako, e, Przerwę ci na drobny łańcik, e, dla ciekawostki. Ja hmm. w pewnym momencie nie miałem myszki i po prostu było Call of ja nie miałem myszki. Myślę sobie, kurde, bo totalnie, to tak tortura? jak w Duma prostu, albo Wolfa. Powiem wam, że na poziomie dwie czwarte, bo są cztery stopnie trudności, na poziomie dwie czwarte ja spokojnie, bez trudu grałem na touchpadzie. No, naprawdę, ja grałem na touchpadzie i albo ja tak ogarniam touchpad, albo naprawdę to było zbyt łatwe.
0: Albo touchpad ogarnia ciebie.
1: Albo tak, 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 tak. I ogarnia. Yy, Znaczy, no już
3: jestem przyzwyczajony do tego, że ten poziom normal w grach to, to nie jest normal, tylko to jest taki bardziej easy. To normal. Tak, i lepiej sobie włączyć ten wyższy poziom, jeżeli chce się od czasu do czasu zginąć i chce się jakieś wyzwanie poczuć. I w Call of Duty tak było, że yy, jak popełniałem jakiś błąd w stylu, nie wiem, za długo wystawałem za osłoną, no to dostawałem kulkę w łeb i musiałem przychodzić, pewien etap od początku, to znaczy nie cały etap, tylko oczywiście od checkpointa, których jest na szczęście dużo, ale nie będę narzekał na poziom trudności, weterana jeszcze w ogóle nie ruszałem i nie wiem, czy go ruszę. Ojeku, no i to tyle co o singlu mogę powiedzieć, no akcja była oczywiście tak wartka, że momentami byłem aż w szoku, co tu się dzieje, w ogóle budynki się walą, samoloty spadają. Ja, ja w tym wszystkim strzelam i zastanawiam się, fuck, czy to tak naprawdę wyglądałaby współczesna
1: wojna. Pod wieżą i'a była epicka. Oj, akcja. tak, oj, tak, oj tak. No było kilka takich. Było... Ale w... wiesz co, właśnie w... Łukasz, bo chodzi o to, że ta akcja sama w sobie się wypala. Ta epickość aż, aż nam krzyczy do nas. Więcej walk więcej godzin, 12 godzin, a nie 6 godzin. Po tak. prostu to się urywa w pewnym momencie. No ja się z tą zgodzę,
3: to znaczy, wiesz, ja też tego pewnie, aż tak się nie odczuwałem, bo ja nie grałem ani w Modern Warfare 2, ani w Black Opsy. Ostatnio Call of Duty, w grałem, to właśnie był Modern Warfare 1. Także z mojej perspektywy to jeszcze nie poczułem tego wypalenia, aczkolwiek też jak już byłem przy końcu gry, to też już byłem troszeczkę znudzony tym no, tą, tą trochę epickością. Trosz, troszkę za dużo można byłoby, właśnie, tak jak mówisz, wydłużyć kampanię i żeby były od czasu do czasu takie momenty naprawdę mocne. A większość to byłoby po prostu wiesz,
1: skupione tak. na gameplayu, na, na fajnym strzelaniu. I okej. Okay. Okay, Ale to wiecie my... to? Yy, jeszcze jedna drobna uwaga ode mnie. Tak sobie pomyślałem w tej chwili, słuchajcie no, przecież yy, Modern Warfare 1, 2, 3, potraktujmy to jako jedną wielką grę. Mamy ponad 18 godzin czystej akcji. Jeżeli no będą prostu, ją sprzedawać za 18 zł ta typka gra, na którą łącznie wydaliśmy 600 prawda? No. Brawo pana. Ja, jak ty płaciłeś to na pewno 600.
3: Nie, no tyle, tyle kosztuje normalnie chyba, tak? Teraz 100, 180 złotych chyba. Ale no, gry
1: mają to do siebie, że z czasem tanieją.
3: No tak, no tak, tylko że wiesz. tylko. O właśnie, tu już mogę płynnie przejść do kwestii multiplayera. Myślę, że Modern mhm. Warfare jest, jest tą grą, którą chyba jeżeli chce się grać w multiplayer, chce się coś tam osiągnąć, to trzeba kupić to jak najszybciej. Raz, żeby, żeby, nie, żeby nie było takiej sytuacji, że odpalam grę i już wszyscy mają tak, ma, tak, dopakowany level i w ogóle są takimi prograczami, że ja nie mogę nic zrobić, tak? A dwa, że nie wiem po jakimś czasie nie wiem jak to jest, bo nie sprawdzałem, czy, czy na przykład Modern Warfare 1 albo 2 to pewnie tak, ale nie, nie wiem, czy w jeden w ogóle jeszcze y, tak łatwo jest znaleźć ludzi na serwerach, przynajmniej na Xbox Live, bo na, na PC. Gra, to... Ludzie grają, ludzie grają dalej. że na, na PC to pewnie lepiej
1: wygląda, no. No powiem tak, bo ludzie grają, bo to jest y, taka. Hmm. No Jakby to jest, powiedzmy, ktoś ma słaby komputer, modelów 1 to o, tak, jest najlepsza tak. gra, która działa. No to gra w jedynkę. No, już.
3: no tak, tak, to, to, to faktycznie tak jest. No może na Xboxie tak nie ma, ale sprawdzę, sprawdzę. Jak, jak, jak będę miał okazję wsadzić płytkę z modelu 1, to zobaczę, czy da się jeszcze połączyć, yy, czy, czy już nie. No jak w każdym możliwie... ryfamuj,
1: ryfamuj, stary. Kargi,
3: <śmiech> oddajcie moje pieniądze. <śmiech> nie, ale dobra, okej, okay, to już uh, przestał multiplayerze. Ja w ogóle się przesiadłem na multiplayer uh, Modern Warfare z multiplayera uh, Gears of War 3 i byłem w totalnym szoku, jak uh, jak różna tam mechanika, jak, jak różna jest ta mechanika gier. Na, na początku w ogóle nie mogłem się przyzwyczaić w Modern Warfare 3 do tego, że um, Yy, że rozgrywka multiplayer, że to jest tak naprawdę opiera się może nie do końca na skillu. <śmiech> Oj, <przepraszam>. na <śmiech> nie do końca na skillu, no, tylko bardziej na na przypadku tak, bo powiedzmy tak widzę kolesia, on mnie nie widzi, Barbach nie ma go nie ja idę sobie idę, Barbach nie ma mnie, a w Geeks of War to jednak było tak, że mm, Walki opierały się często na pojedynkach, tak, że koleś do mnie strzela, ja trochę dostanę, tu się trochę czołgam, tu go zajdę z boku, to on trochę do mnie strzeli i to bardziej widać było ten skill.
0: Tak jak w Uncharted jednak.
3: Ale to co mhm. mnie urzekło w Modern Warfare 3 w multiplayerze to jest to, że jak ginę to mogę od razu wcisnąć X i od razu jestem w grze. Nie ma tego, co w Gears of War strasznie mnie denerwowało, czyli to, że ja zginę, to po parunastu sekundach dopiero mogę się respawować. Yy, I dlatego. ojeku, no to chyba chodzi właśnie. Yy, chodzi. Nie wiem, no multiplayer w Modern Warfare chyba jest taki super właśnie dzięki temu yy, dzięki temu, że akcja jest taka wartka, wszystko dzieje się tak szybko, no a do tego, że bardzo szybko się ginie bardzo szybko się zabija ludzi. Też, też też się przyzwyczaję w miarę szybko bo zauważyłem, że tutaj skill czy twoje umiejętności grania to raczej chodzi o to czy wiesz gdzie są dobre miejscówki gdzie się można zatrzymać, wiesz, że tutaj często kolesie lecą, więc można się na nich przyczaić, wiesz, że tutaj na przykład nie wiem u góry jest balkon, więc lepiej troszkę się pod nim skradać w razie jakby jakby ktoś na tym balkonie miał być i ma być zestrzelić. Bardziej tu chodzi o takie myślenie Środowiskowe, tak, żeby wiedzieć, mm -hmm. gdzie się można skryć, gdzie co jest, i tak dalej, a niekoniecznie chodzi o ten skill, yy, który, który, który widać, no wiesz, w pojedynkach między graczami, tak? Bo... Ja
1: powiem tak, jeśli ktoś zgarnie bonusa w postaci kontroli działka helikoptera albo predatora, to nawet najlepszy stratek nie ma najmniejszych szans. To, to, <forsened> Ta, yy, to,
3: no, no wtedy wtedy to jedyna opcja to schować się gdzieś do jakiegoś metra albo gdzieś głęboko do jakiegoś budynku i się położyć jeszcze żeby żeby cię z okna nie mogli nie mogli ściągnąć. I no ja wyczułem już kilka takich fajnych miejscówek na niektórych planszach, że camperze.
4: <forszed> <szed>
3: żeby że fragi lecą jeden za drugim, a z kolei na innych mapach których jeszcze nie znam dostaje baty cały czas no ale gra jest straszliwie uzależniająca myślę że bardziej nawet uzależniająca od Gears of War głównie dlatego że tam cały czas w trakcie gry dostaje nowe rzeczy tak tu się pojawia że mi się podwyższył poziom, poziom broni tu mi się pojawia że mogę sobie dołączyć lunetkę tutaj mogę sobie dołączyć jejku nie wiem Granatnik, tutaj mi się Albo jakaś jeszcze. To jest bonus
1: w postaci wsparcia lotniczego, nie? Ten tak, załogowiec, predator, jasne, i
3: tak dalej. Jasne, wszystkie, wszystkie te bonusy, czyli nie wiem, można jakieś, jakieś miny stawiać, wzywać samoloty, helikoptery, jakieś drony zwiadowcze, Nawet łazi, wsparcie, łaziki jeżdżące. Te tego wsparcie
1: jest... w postaci drużyny, która z helikoptera NPC, która wyskakuje tak?
3: po prostu broni, także. O tym o nie wiedziałem. Tego jest, tego jest mnóstwo i człowiek chce w to grać. Żeby te rzeczy odkrywać, to też jest chyba wykorzystany ten taki psychologiczny motyw, dlaczego ludzie grają, w, nie wiem, w jakieś World of Warcraft, tak? Bo wiedzą, że jak będą grali, to będą odkrywali nowe rzeczy, że będzie im rósł poziom, że będą mogli nową, nie wiem, różdżkę mieć, czy, czy, czy inny mieczyk, i w Modern Warfare tak samo to wygląda. No i poza ja tym. Mijają
1: lata. Nawet, <gry> ja myślę, że magia też polega na tym, że w zasadzie y, to nie jest dużo czasu, żeby po prostu nabić sobie nowy poziom. Nowe poziomy zyskujemy regularnie często, oczywiście im, im wyższy poziom tym rzadziej, ale po prostu no, na początku nie jest to rzecz trudna i dostajemy jakieś drobne upominki, tak jak właśnie mówisz, tam, albo to wsparcie, albo to coś i po prostu mamy to, to, ten głód, że chcemy czegoś więcej jeszcze.
3: Także... I to jest fajne, to jest fajne, bo to ja, ja mam bardzo często tak, że mówię tak, włączę sobie na jedną, wiesz, jedną rozgrywkę, ok, gram jedną, ale patrzę wow, on blokował mi się nowy celownik, nie? No przecież muszę go sprawdzić, nie, nie odejdę od konsoli. <śmiech> Chociaż się nie różni od poprzedniego, tylko kolorem, ale muszę, muszę. Tak, no.
0: <śmiech> y, to, albo... to jest wojna, czy salon mody? Bo tak.
3: <śmiech> <śmiech> to jest chyba, wiesz, trochę, trochę wszystkiego, nie? Bo muszę zobaczyć, jak wygląda w tych nowych butach, prawda? Muszę kolejną kolejną, kolejną rozgrywkę sobie pograć. To
1: dziwnie zabrzmiało.
3: <grywa> I dlatego to tak uzależnia. No jest, jest, jest świetne. Tak fajnie, że jeszcze dodali nam ten, ten serwis Call of Duty Elite, na którym możesz sobie śledzić swoje statystyki, jak wygląda to twoje współczynnik, zabójstw do zgonów, jakich broni najczęściej używasz, jakie, jakie bronie w twoim... znaczy i też jak, jak są skuteczne te bronie w twoich rękach, może sobie skminić sobie którymi najlepiej grasz, bo, bo widzisz, że ok, gram tym karabinem, szło mi kiepsko, gram tym karabinem, szło mi trochę lepiej, no to będę grał tym drugim, spoko. Yy, możesz też sobie, nie wiem, swój klan założyć, dołożyć, do, dołączyć do innego klanu, yy, jeszcze ogarniać mnóstwo różnych jakichś wyzwań. Za, za. Nie wiem, jeżeli uda ci się osiągnąć jakieś to wyzwanie, to też dostajesz jakieś tam buty i kolczyki, tak? <śm> No, jest mnóstwo, jest po prostu morza tego wszystkiego. Ja tego sam, mimo że chyba już mam tam 8 godzin nabite w tym multiplayerze, ja tego też wszystkiego nie rozkminiłem. Ale cały czas, nie wiem, mam taką motywację, żeby grać dalej i chyba bardzo długo, bardzo długo nie przestanę. No, w ogóle ja założyłem,
1: powiedzieć, mhm. że troszeczkę o mechanice gry, bo jak wiemy, no, generalnie tutaj wykształciła nam się pewna, pewna pewien, antagonizm. O, to, tego słowa szukałem. Po prostu Battlefield to jest gra dla graczy, którzy naprawdę chcą postrzelać na serio. Natomiast Call of Duty to jest gra, która, no powiedzmy sobie szczerze, dla mnie przypomina trochę Arcada, bo z jednej strony niby mamy ten, yy, ten klimat i tak dalej, natomiast rozgrywka jest dosyć prosta. Myślę, że każdy jest w stanie ją ogarnąć. To jest gra właśnie przez, yy, jakby, hmm, prze, przez, yy, przez dla szerszej, jakby masy ludzi i, i w, ten sposób, w ten sposób zyskuje, natomiast jeśli, jeśli komuś na przykład no, nie wystarcza to co, to co jest, to jest także tryb extreme, który bardzo mi się spodobał, dlatego że nie mamy tam hud który pokazuje nam ile mamy amunicji, nie mamy celownika na ekranie, więc jedyny sposób jeśli chcemy strze strzelić celnie, to po prostu musimy przyłożyć broń do oka i to jest właśnie jakby taki pewien kompromis między tą arkajdowością. A, a tym poczuciem pewnego realizmu no i oczywiście są serwery, które na, na takich zasadach działają, to było i w jedynce i w dwójce, więc myślę, że, że autorzy z tego nie zrezygnowali
3: yy, panem, ja mi, nie, nie wiem, czy
0: to jest na konsoli
1: czy mogę już prosić o
0: jakieś o podsumowanie no może niekoniecznie jeszcze teraz, ale jakieś podsumowanie tego odgrzewanego kotlecika, czy wam smakował, czy nie, tak w pięciu minutach, żeby to już
1: zamknąć i, to może i iść ja do powiem. domu tak jak, tak jak już to wyrażało się w wcześniejszych moich rozważaniach, gra jest bardzo intensywna, ale sama w sobie się wypala. Niestety gracz już przywyka do tego, że walą się budynki, wybuchają bomby i myślę, że twórcy musieliby, nie wiem, wysadzać dzieci w poestrze, żeby, żeby jakoś jeszcze gracza zaszokować. Jaka wizja. Natomiast... <laughs> Łukasz załapał, okej. Okay. Natomiast natomiast myślę, że, że niestety, jeśli jeśli coś się nie zmieni, jeśli nie będziemy mieli jakiegoś powiewu świeżości, choćby dłuższej kampanii, albo chociaż, jak, chociażby jakieś zmiany w rozgrywce, w tej podstawowej rozgrywce, czyli w strzelaniu, w celowaniu, pewnych ulepszeń, może nawet urealnienia, to no, niestety cała seria się wypali i wszyscy myślę, przejdą, albo nie wszyscy, bo to jest zbyt takie ogólne powiedzenie, ale myślę, że po prostu wtedy seria straci na rzecz battlefield nowego. Ja, ja tam myślę, że tak będzie, jeśli po prostu panowie z Activision czegoś nie zrobią i to natychmiast. Natomiast sama gra myślę, że jest w porządku, chociaż na jeden raz. Pozostawia mm -hmm. duży niedosyć. dosyć. Chociaż myślę, że z drugiej strony, dlaczego nie? To jest fajny i lekki film akcji. Jeśli nie macie myszki, to na dwóch czwartych spokojnie możecie sobie na tarpadzie nawet zagrać. Chociaż powiem szczerze, że na, na tym łatwiejszym poziomie trudności, chociaż teoretycznie gra pokazuje, wow, przychodzisz, jesteś super i tak dalej, to chociaż jednak mimo wszystko widać, że to jest pretty lame, że ci przeciwnicy strzelają i powinni. zabijasz ich do tak dalej, pach, dalej. Pach. Także no, moja ocena to jakby czwórka z plusem. Na 10. Zagrajcie, spróbuj na, na 6. O, tak, czyli no. w oceny szkolnej. Zagrajcie, spróbujcie. Na no multiplayer na pewno się pobawicie. Jeśli jesteście takimi graczami, którzy po prostu nie są tacy wczuci w czuci strzelanin, to na pewno, na pewno znajdziecie coś, coś fajnego dla siebie. Natomiast jeśli oczekujecie naprawdę takiego porządnego strzelania, to jednak myślę, że mógłbym odesłać do Battlefielda. Okej. Okay, para na Łukasza. Dobra, to tak. Ja powiem
3: króciutko. Hmm, gra jest zajebista i kupujcie ją i dołączacie do mojego klanu.
4: No. Bo, 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 bo na
3: razie, bo na razie jestem tylko ja w moim klanie jestem jest
1: <laughs> Ale za to sami zajebiści ludzie są w twoim klanie.
3: Prawda? Sami, sami fajni ludzie. Eee, Ojej, no, co ja mogę dodać? Ja mogę dodać tylko tyle, że z perspektywy mojej to jeżeli chcecie chyba. Znaczy jeżeli interesuje Was multiplayer eee, i chcecie właśnie bardziej gry, m, w której możecie pokazać swojego, swojego skilla takiego pojedynkowaniu się, to to jednak Gears of War. Ale jeżeli lubicie wartką i szybką akcję, to to Modern Warfare. Na pewno się nie, nie, nie zawiedziecie.
0: Ja już dość silnie obczaiłem multi do Uncharted, więc mogę dorzucić do tego jeszcze Uncharted, jeżeli ktoś posiada PS3. -kę. Do takiego multiplayerowego kółeczka, skoro już tak wymieniamy. <grym> No dobrze, panowie, czyli rozumiem wam. A, przepraszam,
3: okay. jeszcze ciekawostka, ciekawostka jedna. Mm. Z że jest taki zwiastuno-filmik na YouTubie dość popularny, który ma promować Call of Duty. Taki filmik z aktorami. Nie the Noob
0: and the Vet, tak?
3: Nie, 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 nie. Z aktor nie, jakiś taki filmik, gdzie jest ta ekipa tego, swego
0: Price'a, tego Zopa, Price yy, jak
3: się strzelają i tak dalej. Chciałbym,
0: żebyś mi przesłał linka, jak go zamieścił właśnie. pod podcast.
3: Okej. Okay. Chodzi o to, że w tym filmiku jest tak straszny babol na początku, Aha. jak widać, widać tych naszych komandosów, jest podpisane, gdzie oni są. Jest uwaga, uwaga, Karkonosze, Ukraine.
1: <grywa> <grywa> e, okay. A, nawiasem mówiąc, to e, w pewnym momencie jest także zmianka wzmianka o Polsce. Po prostu, jak wiemy e, e, w ten tych ten filmikach e, między misjami, e, często są po prostu takie nagrania i tam z podpisaniem lokacji, no i tam w pewnym momencie w grze, Yy, pojawia się Warszawa Polska.
3: Tak, tak, to też zwróćcie uwagę na tą Warszawę.
1: Dobra, panowie. Ale,
3: ale widziałeś, widziałeś że, ona nie, że ta Warszawa nie jest zaznaczona tam, gdzie jest Warszawa, tylko gdzieś tam yy, gdzieś tam w, jezu, w, w prawym górnym rogu Polski. No,
1: no, Nieważne, nie ja czy jesteśmy że ona chyba, w Ona roz... chyba nawet w ogóle nie została na mapie zaznaczona, tylko po prostu została wspomniana, bo, bo nawet te, jakby te strzałki czerwone, one nawet nie idą do Warszawy. Wiecie, nieważne, nie, Polska... nie, nie było, było no, ważne, okay.
0: nie, czy Polska leży w Rosji, jak twierdzą twórcy Assassin's Creed'a, czy, czy tam, nie wiem, w Iraku, czy gdzie indziej, jak twierdzą Amerykanie, czy nawet w Australii. Czas kończyć, ojczyzna wzywa, tak? Yy,
3: tak, to znaczy ja sobie nie pogram, bo ja internetu nie mam teraz u siebie na konsoli coś mi nie działa.
1: A wiecie co, na no, tym mówiąc to, tam, to w pewnym momencie... Przeprowadzamy ofensywę razem z niemieckimi czołgami. Jednak mimo wszystko trochę dziwnie jest słuchać Niemców, którzy są razem z nami sprzedawani. Prawda? Prawda. To jest to jest
3: pierwsze kolory to... gdzie słuchaj ach, tunk, tunk, nie, i wierzę, że to są dobrzy kolesie, niektórzy po twojej stronie walczą.
2: No. Nie wierzę, to musi być ja... <śled> <śled>
1: Dobrze. Oni tak skadają, to w ogóle nawet nie brzmi jakoś tam fajnie. to amerykańskie myślę, głosy to są cool. Myślę, że tym
3: Niemieckie paradoksem nie.
0: czasowym możemy zakończyć dzisiejszy podcast.
3: Dobra, bo już to, to Dziękujemy
0: wam w takim razie bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: No, na razie. Siema. This is Warhammer, thank you for your assistance. Affirmative.